0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do RPG Cast, eu sou o Galacta Sou o Suco Detox E hoje nos acompanhando estão
1: Eu, Castilhos, o senhor da guerra,
2: com microfone novo
1: Eu, Ozai, firme na caçada E eu, Zaralto.
0: E como vocês se lembram, eu espero que se lembrem, se vocês estão nos acompanhando, né Nossos heróis estavam dentro de uma cooperativa de pequenos agricultores, apicultores vinicolistas, seja lá como se fala e eles produziam algumas comidas bem gostosas para a cidade do vale e, mas por que, que nossa aventureira estava nesse local? porque eles estavam perseguindo Boris, o seu alvo que casualmente entrou lá e por maior surpresa que isso possa parecer Boris pagou essas pessoas pelas uh, pequenas comidas e suprimentos que ele extraiu e seguiu por uma estrada florestal que costeava o rio Turiz em direção às minas de ferro que eram nas, nos pequenos morrinhos graníticos próximos a esse local, né? Então, pessoal, os aventureiros estão prestes a entrar, eles tinham decidido, se eu não me engano, né, Pelo quase seis da tarde, que vocês iriam seguir por essa estrada, correto?
1: Correto. Isso aí. Então,
0: tudo bem, como vocês seguem? Quem vai na frente? Como é que vocês fazem? Vamos lá.
3: Eu, o, como o estava muito ansioso pra ir na frente, eu deixei ele... Eu,
1: eu saí que nem um, sei lá, um... Bom, ficamos um vocês têm certeza. É um alerta para cada lado, assim, ou feliz por estar revivendo as experiências de batedor do exército, que ocorria para caramba, não sei. E amigos, vocês
2: têm certeza que querem ir agora? Sabe, talvez escureça, uh, a noite caia e a gente fique no meio dessa estrada, talvez não seja muito seguro. Quanto mais chão a gente é... cobrir
4: em um dia, mais perto a gente fica dele mais... e mais chance a gente tem de alcançar.
3: Exato. Quanto mais nós demorarmos agora, maior a chance dele fugir. De fato. Então, vamos.
0: Bom, no que vocês andaram e perceberam que essa estrada, na verdade, ela era uh, bastante larga, né? Ela não era uma, uma trilhazinha florestal qualquer, mas era uma estrada que, claro, adentrava ali a região da mata, né? Só que ela era larga o suficiente pra passar uma carroça grande de bois, assim. Porque provavelmente aquilo levava pras minas de ferro, As minas de ferro abasteciam a cidade do vale. Então era preciso que o transporte desse material fosse frequente nessa região, né? Então, vocês passaram por uma estrada bem limpa, não muito bem cuidada, tipo assim, não muito, não tinha nada na estrada, no caminho que vocês caminharam, exceto a estrada, só que ela era larga e suficientemente né, grande para ser visível ao longe, assim. Ela não era muito meândrica, assim, não, não contornava muitas coisas, só quando vocês estavam chegando mais perto das minas é que vocês viram que isso ia, tipo, entrando num meandro para cá, num meandro para lá, que provavelmente estava contornando o relevo desse local. Era uma floresta decidual né, pessoal, um pouco mais uh, amarelada, embora fosse, fosse época de florescimento, primavera, né? É um pouco mais amarelada que o normal, as folhas uh, bem dispostas no chão. Então ele é aquele clima de floresta mediterrânea, assim, mais próximo ao mediterrâneo, né? Bem interessante. E né?
2: tinham ervas nessa trilha?
0: Sempre tinham ervas. Tu vai querer catar ervas na trilha? Essa é a pergunta.
2: Eu, como maguinho catar erva, me sinto então, na é. minha obrigação.
0: Vai rolar, então, um conhecimento de ervas aí, pra nós. Vamos lá, então. Vamos testar a fórmula nova de margem.
2: Um louco.
0: Olha aí, Margem 4. Cara, tu encontrou algumas ervas bastante interessantes, assim. Uh, algumas delas tu acreditava que tinham propriedades mágicas, mas tu tinha que verificar ainda com mais calma.
2: Beleza, eu vou colocando, eu vou meio que pegando as ervas, assim, uh, mas pelas inscrições que ele me deu. E, e pressupondo as coisas, porque ele falou muitas ervas que tinham na solução e eu não tinha visto, hum. mas pela descrição que ele foi me dando. assim
0: Então, essas ervas que tu encontrou não eram exatamente ligadas àquelas soluções. Elas eram ervas bem distintas. Uma delas que tu encontrou era uma erva mais hum. escu, que, a, que a folha era mais escura, mais puxada para o roxo, assim, avermelhado tipo um bordô, cor de vinho, sabe? E ela tinha uma... As linhas de venação dela, das, das veias da planta, elas, eram, elas formavam... Uh, como se fossem runas, sabe? Era bastante peculiar, uma uma erva bastante peculiar e bastante rara. Tu encontrou ela porque a tua margem foi muito boa, né? Então, tu Eu lembrava de ó, ela? Que ó, que essa erva podia ser usada com alguma coisa relacionada a venenos, né? Tu tem benefício alguma coisa assim?
2: Não tem benefício.
0: Tá, mas tu achava que era isso, que essa erva tinha algum, né, uma alguma coisa uma relacionada a venenos?
2: bichos não me comam.
0: Exato, exato. Mas, mas não, não nesse sentido, mas o contrário.
2: Ah, pode crer.
0: Talvez pudesse curar pessoas ou fazer elixires de restauração com essa erva.
2: Certo? Interessante. Vou guardar ela na minha bolsa.
0: Agora tem ingredientes legais para fazer provavelmente alguma infusão de ervas. Tem veneno de lacraia e um antídoto. <risos> Possível. Né?
2: <risos> Faz sentido.
0: Então tudo tranquilo até então. Vocês caminharam nessa estrada, era quando vocês umas 5 da tarde, vocês caminharam umas 5, 6 horas, eram umas 10 e meia, 11 horas da noite, certo? Vocês estavam hum. bem cansados, né? A Rosa e o Doros já tinham saído de uma corrida, né? Sim. <risos> é, a água Sim. de vocês estava acabando e o rastro do Boris, ele era fraco nessa trilha, porque ela era uma trilha bem seca, assim. Só que vocês pegavam aqui umas escaminha ali, um passinho aqui, sabe? Só que esses essas, uh, né, esses pistas, elas levavam diretamente para uma pequena cidadezinha, um lugarejo assim, digamos, né? Vocês não estavam esperando encontrar uma cidadezinha nessa estrada, mas ela existia e aparentemente ela girava em torno da mineração. Eles perceberam que era uma uma pequena vilinha assim, com algumas casas, maior, claro, que a cooperativa só que, inclusive, tinha uma estalagem, porque as pessoas tinham que passar nessa estrada para abastecer ferro para as regiões do vale ali, né? Só que não tinha, por exemplo, uma ferraria voltada a coisas que não fossem utensílios de mineração, não tinha, sei lá, uma... muita opção de roupas, entende? Não era uma cidade em si, era uma, uma vila mais funcional, feita para que o pessoal da mineração trabalhasse. Vocês viram uma população humana ali trabalhando, né? Tipo, indo aqui e tal. Só que, nessa hora da noite, lógico, o que vocês viram eram as, as luzes, né? As tochas acesas nas casas, iluminadas nessa estalagem também. Um barulho de, de pessoas comendo, né? Pessoas ceiando. Que era mais ou menos a hora da ceia que vocês chegaram. Uhum. Então. E os rastros entram na cidade. né Ô, O pessoal. Vocês?
1: Acho que a gente deveria chegar mais devagarinho, assim, pra não assustar eles. Afinal, a gente tá armado, né? De noite, vão achar que a gente é bandido na certa. Uhum. Eu... Bom,
2: de fato, pode ser estranho entrar nessa, nessa vila agora de noite, mas... Bom, somos viajantes. E como você mencionou anteriormente, estamos parecendo mercenários,
3: com exceção do... da Rosa. Eu acredito que não temos opção no momento, já é tarde E também não acho prudente abandonarmos as armas em qualquer lugar Alguém deve passar por aqui com armas Tenho certeza que sim
4: Nada que não dê pra remediar com uma, um
3: pouco de uma explicação Se eu Pois é, conversar precisamos com de uma Eu consigo tirar desconfiança sobre nós Precisamos descansar no momento
2: Mas temos que começar a racionar nosso, nosso dinheiro a realidade aqui é que só estamos gastando E não estamos ganhando
0: nada Então tá, vocês então Percebem que tem uma estalagem ali Ela nem sequer tem um nome, ela só tem tipo O desenho de uma cama, certo? Uhum. E vocês percebem que ali dentro tem bastante Barulho, assim, parece que tem gente Tem gente full ali, assim o
3: Louco afu. Uhum. Tá, eu quero Tentar olhar pela janela alguma coisa Ver como é que tá a situação
0: então, pelo que tu vê pela janela, percebe que tem gente bebendo, gente conversando, né? Uma certa comoção, né? Tipo.
3: Tem algum rosto que me é familiar?
0: Que tu tenha percebido, faz um teste de percepção aí. Mais, Tá. Uh, beleza. Percebeu, assim, que ninguém que tu conhecesse. Tá. Né? que tu tivesse visto alguma vez na tua vida, assim. Uhum. Rostos comuns, parece que são de pessoas que estão aqui, sabe? Muita gente tava com picaretas na, nas costas, assim. Tinha um, um bolo de, de picaretas, assim, acumulado num canto, sabe? As pessoas estavam tão sujas de fuligem, sabe? Sei.
2: Eu quero reparar se na cidade é, haviam tropas abascantes.
0: Tá, faz um teste de percepção aí também. Beleza. Caralho, velho! Bom...
2: Beleza.
0: Nossa, gastei minha percepção. Cara, assim, ó, do que tu percebeu, não tinha ninguém com, a, com o símbolo da guarda bascante. Nenhum local da cidade que tu tenha notado, saca? O que tu notou Sim. é que, tipo, tinha bastante gente dentro da, dessa taverna aí. Era um local de, né de circulação. A próxima, aparentemente, esse era o centrinho da cidade. Né? As pessoas se reuniam ali no final do dia para beber, para descansar, conversar, né, boladados, etc. Tava um clima bem convidativo. E claro, sempre tem gente estranha lá dentro. Então, tu percebeu que é que tem uh, algumas figuras que não se encaixam muito no local, assim, que não são tipo exatamente uh, trabalhadores da mina. Então, Bom,
2: parece que esta taverna e estalagem aglomera bastante mineradores da região Mas também tem mineradores ali Que são tão mineradores quanto você é costureira, digamos assim
0: <risos> Então, mais um pouquinho dessa tua margem, né? Consegue ver que as pessoas que estão, tipo, destoando, assim, né? Tem mais ou menos umas 5, 6 pessoas que estão destoando, certo? Uh, tem um, um homem e uma mulher, um casal, talvez, num canto, conversando. Eles estão usando capas de viagem, assim, né? Tu não consegue ver os uhum. rostos deles. Uh, num outro canto ali tem, tipo, três guerreiros, né? Que estão reunidos. Todos eles estão usando uh, plates, assim, no, no peito, né? E espadas. E eles estão, aparentemente, meio... De cara conversando com outro, eles não parecem da guarda, eles parecem simplesmente ser mercenários andarilhos, assim, tipo vocês. <risos> e ninguém certo, tá travando vou... eles mal, eles estão bebendo e conversando, tipo, e os caras lá assistindo. Enquanto dois eu ficam vou
2: observando pro... essas coisas, do lado da janelinha, assim eu vou sinalizando pra, pra Rose o que eu vou vendo, assim.
0: Tá. Tá bom. Hum. Vocês vão entrar? Bom, me tá. parece
1: seguro. Esse aqui é você especialista no assunto,
0: lá na frente.
1: Eu chego pra Rosa assim, Rosa, aqui eu acho que é bom perguntar se o seu tipo estranho que a gente tá seguindo não tá pra ir. Sem, se dúvida, é nenhuma.
3: Sem dúvida nenhuma, Doros, vamos tentar descobrir isso, mas não vamos tentar intimidar as pessoas, não ainda. Vamos tentar descobrir, casualmente.
0: Uhum. Tudo
1: certo
3: Então tá.
2: Entramos na estalagem assim.
0: Vocês vão na estalagem, vocês não. Claro, as pessoas olham pra vocês, né? Porque vocês ainda não são mineradores, são mercenários, assim. Tem cara de um grupo mercenário. As pessoas olham pra vocês brevemente, assim, toda a taverna meio que tipo, olha pra vocês, mas já volta a fazer essas coisas naturalmente. Ninguém tá muito que se importando. Essa estrada, aparentemente, ela é usada, né? É um taverneiro, né? Chamado. Uh, João. <risos> assim... Boa noite, distintos senhores. Me chamo João e aqui posso que posso servi-los? Se vocês querem uma mesa para quatro pessoas, presumo.
2: Muito prazer. Sim, por favor. E é. também é. já gostaríamos de saber, de irmão, quanto estão o preço da sua estadia uma noite. A Tirou
1: estadia. as palavras da minha boca,
2: querido.
0: É assim, A estadia esta noite está em distinta bagatela de sete peças de bronze. Vocês podem pegar dois quartos Ficam 14 peças de bronze por noite Eu Não tenho quatro, quatro uh, Quartos separados <risos> então, Ou vocês preferem bom. Talvez dormir com outras os pessoas <risos> Já Cada quarto
3: Eu fico com o Kalir, então Vocês dois dividem aí
2: Certo Eu e Doros pegamos um quarto Eu pago o meu quarto pro... com o Doros
3: Eu pago o meu digo, quarto Com o
2: pro...
4: Many
0: tá. Então, Doros, tu entrou assim, no, né, na taverna, assim, imaginando com certa estranheza, e tu não gostou muito daqueles guerreiros lá, cara. Eles te olhou assim, com uma cara, te mediu de cima a baixo, como se esse é fraco, sabe?
1: Uhum.
0: Porque tu percebeu a origem desses guerreiros, cara. Olhando assim, mais ou menos, eles eram guerreiros mais altos, né? Uh, de barbas longas, cabelos compridos. Eles não eram guerreiros do, do reino. Eles eram guerreiros que eram provenientes das tribos bárbaras. Aquele tipo que realmente, geralmente uh, não gosta... E olharam é o seu uniforme de, de soldado Oblito, e começaram não. a comentar pequenas coisas uh, entre si, assim.
2: Ah, eu isso. tava Nesse momento, eu queria reparar nos. Eu tava tipo olhando pros guerreiros, porque eu tava com a intenção de me enturmar com eles, pra conseguir extrair a informação. E daí, sem perceber que o Doros tava desse jeito, eu falo: Ei, Doros, por que tu tentaram puxar um assunto com aqueles guerreiros ali?
1: Eu acho uma ótima ideia. Já tem até qual é o assunto que a gente vai puxar. Onde é
3: que estão os guerreiros? na <risos> minha cabeça, eu me viro.
0: Cara. Eu estou respeitando muito a margem do Doris então eles estão uh, num canto, tipo, afastado, Não. assim. Não.
4: Eu só tinha Não. que fazer um teste uh, tipo, de inteligência pra conectar os pontos. Tá, deixa eu rodar um teste de
0: inteligência. Podem inteligência falar. pra fazer o quê? Tá.
1: Conectar os pontos Pois é, eu posso fazer um de boemia pra prever briga?
0: Pode, pode fazer, porque o pessoal tá tomando no ambiente boêmio. Pode ver a atmosfera da discussão deles, com é, certeza.
3: Eu, eu pude entender o que tá acontecendo.
0: Rosa, tu sacou na hora. Tu, tu olhou pra aqueles guerreiros <risos> e tu viu que eles não eram uh, da região do vale, certo? Que nem o Doros. Que eles não tinham aquele aspecto meio grego, assim, de aparência, né? Eles tinham barbas mais longas, cabelos mais claros, olhos mais claros. Eles eram claramente... Guerreiros provenientes das tribos barbáricas e eles estavam debochando do Doros na cara deles. Uh, eu... Caso tu percebeu que eles estavam bêbados. Uh, Ezequiel percebeu que eles estavam bêbados uh, e provocativos. Tu olhou assim, ó, o que eles estão fazendo. Eu vou... lá... agarro.
3: Fala, fala.
0: Não, eles estão tipo, claramente Mocking, sabe? Fazendo mockery pra cima do, do Doros e de vocês. Meio que dizendo, olha, esses caras aí é tipo um soldado tosco acompanhado por quatro imbecis, tá ligado? É eu agarro
3: tá os olhos pelo braço e digo, eu, eu sou tu não vai começar a briga agora, tu não vai.
2: <risos> Você sabe o que quer tatá, né, amigo? Eu, eu já percebi,
1: eu já percebi. Eu agora, então. Eu, agora não, mas só um momentinho. Agora sim, eu, eu desvencilhei do braço dela, tem uma saída, né, eu da... Eu quero
3: tentar segurar ele, eu quero fazer um teste ST.
0: Tá, tá, eu... a tua força eu... contra a do Doros.
1: Não, não contra a minha, eu... a eu...
0: né? Não, contra a tua força, Doros, a, a, a margem dela não foi muito boa, Doros, rola um teste de força resistido aí. Eu pego e tipo, ei Doros, só um vamos tomar umas. Rosa, tu tentou segurar ele. Mas aquele, aquele guerreiro extremamente hábil, era grande, sabe? Tu nunca Sei. tinha parado pra notar como o Doros era forte. ele se desvencilhou com uma força muito fácil do teu braço, assim, tu olhou. Caralho.
3: Eu só coloco. A, a, eu só aperto tipo, a ponte do meu nariz. Assim, tipo, puta que pariu, eu não preciso. Vocês agora.
0: perceberam que, quando o Dorus tava chegando mais perto? Alguém acompanhou o Doros?
1: Eu, eu vou, tipo, ah. uh, do ladinho dele então, Espere um momentinho, espere um momentinho Não, não, agora é o melhor momento Olha, olha só Então Eu cheguei Tinha uh, quero... alguém perto quero... dele também.
3: Nesse meio tempo, você quer dizer quero que ficar ele... um ponto onde eu posso Ficar observando a coisa eu, quero, eu fiquei muito feio, mas eu não quero estar associado àquilo Eu quero estar escondido Eu tá. só tô
4: me perguntando por que, que todo mundo saiu E me deixou
0: sozinho na mesa <risos> Calir tentando entender o que, é que tá acontecendo vocês perceberam ter... ah, uh, não, sim, Doros, eu... quando chegou perto deles perceberam que eles imediatamente começaram a conversar na língua barbárica, que te deixou ah. mais brabo ainda e, e zombar de ti na língua barbárica e tu entendeu uma palavra que eles estavam falando que era ó, oh, o frouxo do vale isso era ah. uma, uma expressão que eles usavam para debochar dos soldados sempre que eles eram massacrados em combate, tu lembrou que o teu companheiro morto foi chamado de frouxo do ah. Vale, várias e várias vezes por um guerreiro que decapitou ele, e tu teve ah. que tirar o capacete desse teu colega de, de, de escudo, sabe, uh, da cabeça dele, com lágrimas nos olhos, porque ele era um grande companheiro teu. Isso foi realmente brutal pra tua raiva, assim, tu não tá conseguindo se controlar muito no que tu vai falar pra esses caras.
1: Ah, realmente, eu... Eu não vou conseguir fazer outra coisa assim, Eu ia falar alguma coisa Eu ia chegar pro lado do De alguém que tava ali do lado deles Ia falar Eu ia chegar na mesa assim Você sabe que eu já matei uh, Uns animais Esses bárbaros assim, Esses animais lá do norte Onde eu peidei na cara de um e matei Eu ia dizer isso Eu ia dizer Mas quando eu entendi o que, que ele falou, eu ah, dei eu um soco na, na cara do cara que falou. Eu dei um, Deu um soco e, na nossa, cara dele. Eu ia tentar, Beleza. Eu, Sim, eu, eu, tava, eu, eu tava no meio que ia, me ia dar, tipo,
3: tá, te enrolar na tua fala e ia dizer tipo, tu sabe que eu já peidei.
0: Eu ia tentar, <risos>
2: eu ia tentar um show de boemia pra, apartar, pra amenizar a briga, mas...
0: Tu não teve muito tempo, deixa eu ver. Cara, eu... ele não esperava que tu fosse fazer isso. Rola aí, teu soco. nós Teu socorrão é, o... é real! É, é o trust, é trust. Nossa. trust Você tá ah. sem nada, né? Tipo... É trust, trust é, do que daí? É de luta greco com
1: romana?
0: É... Não, tu disse soco, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: Então ah, é, tu ah. vai dar um, um brawl, tipo, briga. Ah, então Tu
1: tem, é... Tu, é tu tem luta? briga? É, não, é a luta greco romana menos dos dois, eu acho.
0: Tá. Beleza. Só no murro mesmo. Uhum. Bota a margem neles, Doros. Vai lá, vai lá, <risos> lá. vamos vai. dar esse Parcer. Corre!
1: Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, <risos> lá. vamos lá. É.
0: Nossa, Nossa
1: foi. beleza. Foi.
0: Tu socou foi. ele tranquilamente. <risos>
1: tranquilamente,
0: beleza. Tá, ele, vai, ele não conseguiu se defender, rola o teu dano aí. O teu dano é um D6. Tipo, tá, tu acertou, rola um D6 aí. Tá. cara, tu dele um murro na cara dele, assim, meu que tu... tu percebeu que tu afundou o nariz dele pra dentro, levemente, assim ó Pô! o cara Nossa. caiu, ele botou a mão na cara e falou assim oh, meu tipo, ele bradou um negócio e... E... eu quero
2: eu, <risos> eu quero tentar eu posso tentar fazer um, né, um, uma uma coisa aqui eu não sei se preciso gastar boemia pra isso mas eu quero tentar mandar a briga pra, pra rua, não pra dentro da estalagem.
0: Tá, beleza. Tu vai ter que... Tenta rolar, então, a tua boemia aí. Tá, Os outros é. levantaram, assim, tipo, querendo levantar a mesa, assim, pra cima de ti, sabe? Enquanto o cara Sim. tá... Ele caiu da cadeira, ele tá ajoelhado no chão, assim, com a mão na cara e nariz sangrando. Tá. O que é que tu fala, Ezequiel? Ei, hey, amigos! O melhor
2: atributo dos guerreiros é o respeito. Vamos resolver essa luta lá fora.
0: Daí, tipo, os caras olham, assim, pra ti e, e saem, tá ligado? Pra rua, olhando pra vocês, assim, esperando vocês saírem junto.
1: Então... Eu, eu, eu
2: Aqui, ah. dois. Não vamos causar intriga aqui dentro.
0: O taverneiro tá, tipo, com a cara muito assustada, assim, tipo... Tá, eu vou lá pra fora. <risos> eu olho pro Cali. Tá. Agora eu percebi o que tava acontecendo, eu levantei da mesa, mas que... o que... Quando o taverneiro viu que vocês foram pra rua, não quebraram mesas, não fizeram nada, ele continuou a vida dele naturalmente e deu, botou um sorriso no rosto, tipo, ah, que bom. Se Kevin <risos> lá fora, saca? Vamos vai, continuar bebendo, sim. pessoal, atendendo as pessoas, e cagou pra vocês, assim. <risos> Tipo, vamos O foi
3: fora. pago mesmo? O cara, ele se senta, vamos, vamos esperar ver o que acontece, qualquer coisa a gente vai lá... A... Ele, eu... Não, 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 pera, eu não posso deixar isso acontecer. Eu levantei e fui junto. Eu quero ah, tentar tá. segurar o braço do Kalim, porque eu tô com medo que ele vai morrer.
0: Tá, ok. Rola então foi. aí uh, força tua contra a força do. Tá, ó, agora. Beleza. Cali, tu viu que a Rosa foi bastante enfática, ela segurou o teu braço, em quase enfiando as unhas, E a falou assim, ó. Eu puxo não. ele. Eu, eu agarro ele
3: pro braço, eu puxo ele contra o assento de Não. Tá, tu, tu,
0: tu viu tu que tu foi, vai... tu foi puxado violentamente <risos> contra você.
1: Tu vai morrer se
3: for pra lá. Deixa eles resolverem isso. Doros tem experiência. A gente vai ficar de olho neles. Eu não vou deixar eles morrerem. Claro que não. Qualquer eu coisa, acompanho... eu vou lá e entro na ação. Mas deixa eles resolverem isso por enquanto. É coisa de homens. Assim,
2: eu acompanho parece. o Doros num instinto de, de proteção ali. Tipo, caraca, meu por que, que esse plito tá fazendo isso?
0: Tá. Beleza. Vocês vão pra rua, assim, tu vê que o bárbaro diz pros copos, ele acústica, acústica, ele começa a falar na língua barbárica, assim, e eles se afastam e ele ó, e aponta pra ti, tá ligado, Doros? Que, que ele vai resolver ele contigo, tá ligado? Ah. E diz pros outros não se meterem. Então... Aparentemente é isso que ele tá falando. Ah, e ele então tá limpando o largo... sangue do tariz, assim. Então eu largo,
1: eu largo o escudo, né, e eu largo a, a, a lança, né, Tiro a lança uhum. do estojinho que o Calheiro deve ter feito pra mim, larguei no chão, uhum. e, e assumo posição de combate. Eu meio medroso, eu fico atrás do Doros, né? E
2: fico marcando a esquema do parceiro do cara, pra se ele for tentar se intrometer. Ele tentar eu... se
0: intrometer. Beleza. O cara chegou pra cima de ti, Doros, violentamente, ele não queria nem saber da tua uhum. posição, certo? E ele vai te acertar um murro no estômago, assim. Tipo, ele veio correndo. Um avançar e atacar, mas acertou. Tá, fácil. Vou,
1: eu, vou um, eu vou fazer um teste pra conseguir segurar a, a mão dele. Daí depois eu posso agir com isso, tá?
0: Tá, ah, parar desarmado com gluta greco-romana. É isso. Gluta é tá, é greco-romana Dividido por 2 mais 3. É, é o teu aparelho é, de acerto. É. É dessa, tá. Quanto é que tem em luta greco-romana? Eu tenho 14. Tá, então, beleza. Dezão. Tá. Tu vai levar um soco <risos> no estômago. <risos>
1: tu levou
0: 3 uhum. de dano. <risos> Adoro -se. Tá. Tu tem RD no, no, no peito?
1: Tenho, tenho menos. Uh, tenho tá, 3. É a
0: RD ela é, ela é flexível ou é dura?
1: É bom. O Lino Tórax ele é duro, ele é de couro, mas é, é duro. duro. Tá.
0: É. tá, então tu levou dois de dano só. Um, tá, beleza. O que, que tu, o que que tu faz? Vou... Tu, Não, Ezequiel, vou... Ezequiel, tu viu o Doris levando um murro no estômago assim.
1: Eu vou, eu vou dar eu um. Fico, eu fico meio tipo de
2: ajudar, mas eu sei que oh, não, eu não os devo colegas me do
0: cara os colegas do cara não estão se metendo então, tipo, beleza eu, quero...
1: é, eu tô ali só cuidando
2: dos
1: caras eu quero dar um uhum. gancho um gancho pra cima no queixo dele
0: tá, ah. vai tentar determinado Vai como fazer com o eu
1: vou, eu vou tentar determinado na, na cabeça
0: tá, e luta greco-romana ou brawl?
1: vai ser luta greco-romana
0: Tá, então tu vai tipo. aquilo é luta greco-romana tem soco, não sei se tem soco.
1: Mas eu, eu é o. Brawl, daí né? eu vou. É 14 menos 2, né?
0: Sim, daí seria 12, com é, um determinado seria 14. Calma, tipo... tá.
1: pega ele pelas pernas e arremessa no chão. Uhum. É que tá de soco no início, depois a gente vê como é que a gente faz. Pode crer.
0: Tá. Cara, crer. ele. Ele. Viu que ele não, ele não conseguiu ser tão rápido quanto tu na hora de murrar. <risos> Rola teu dano aí. Não. não sou... bá, se isso fosse teu dano, não. <risos> é um D6, sabe, filho? Não! <risos> tá, tá é, deixa eu ver aqui. Pá, que massa. Cara, tu deu soco no, no, no queixo dele. Tu sentiu aqui, ó, que tu deve ter quebrado uns dois dentes pela força que tu deu, né? Tipo, dele dali ali com a mandíbula no maxilar, sabe? Sim. É. E ele caiu que nem um saco de bosta no chão, assim. Desmaiado. <risos> é, Aí tava... eu...
1: eu apontei pro outro, pra algum outro e mandei <risos> também.
0: Aí. Vieram os dois. Vai, a uh, Ezequiel, Ezequiel, tu viu que os dois estão vindo pra cima do Doris a fazer o quê? <risos> o parceiro dele tá Deus. chegando, né? Deus, que merda, não! É, amigos, eu quero.
2: Eu tô. Putz, mas os caras já vieram, né?
0: Tu quer tentar. Pra ti tentar suadir eles, vai ter que rolar um lábia com redutor, tá ligado? Tu tem lábia? Se tá, tu não tem lábia, vai ser pior ainda. Eu não
2: tenho, eu não posso rodar o meu, meu Boeminha com algum redutor. Vocês não estão mais. Não tão é aberto. mais uma
0: situação. Não é mais uma situação de bar, é uma situação de briga na rua. Agora é diferente.
2: Tá, eu quero. Pô, tá, eu vou, eu vou, vou rodar um lado então.
3: Tá. E seja... Isso. Uh, mas... Galacta tem acesso ao telhado, tipo, segundo andar da estalagem com uma janela, alguma coisa.
0: Tu pode subir as escadas e ir até a janela eu, Pode eu vou, pedir pro eu taverneiro vou, ir até o teu quarto Eu o caminho até o segundo andar tá, Tu fala que o taverneiro eu Pra vou, te dar a chave do quarto
4: Da mesa eu fui até lá
0: Tá O Orlando tirou da mesa, tu saiu Rosa, quando tu ia falar que o taverneiro Pra pegar a chave do teu quarto né? Uhum. Tu percebe que O Kalir Sai na direção da porta assim.
3: Nossa <risos> Não, não, eu vou seguir com o meu plano. Eu vou até o segundo andar.
0: Tá. Uh! Tá, sei que a tua, tua, margem, tua margem era menos quatro pra tentar lábia. E eu tinha também um menos dois porque eles estavam numa situação de muita raiva. Mas tu passou com margem zero. Então tu isso, falou, bem, tipo, faz teu speech aí, milagroso.
1: Tranquilógico, tranquilógico.
0: É, amigos, dois
1: contra um, isso
2: daí em qualquer lugar é, é... é covardia. <risos> Ele ganhou do seu colega, certo?
0: Não, é, tipo, Está tudo tá resolvido
2: aí. aqui. Nós conhece... reconhecemos a honra dos dois povos. Deixe meu Não, amigo é, tipo... aqui. E você fique quieto
0: aí, Doros. <risos> é, tipo, eles viram que tu tava meio que xingando o Doro, certo? E aí eles... Uh, o tu já tá com teus ânimos mais calmos, porque tu já fez o que tu queria. <risos> que era socar a boca do infeliz desse e largar ele no chão. Então tu já tá porra, aliviado, certo? Bem, porra, né?
1: quero, quero ver a honra dos dois povos.
0: Não tem honra nenhuma. Aí, tipo, tu, tu tá rosnando, mas tu é, é. isso aí. Tá, tudo bem. Os bárbaros lutaram bem. Agora, sabe quando a adrenalina baixa? Tu já tá tranquilo, assim, tu meteu o soco na, na, na cara dele, sabe? E passou a tua vontade de esmurrar alguém. E o Doros, tipo, o Doros, não, o, os dois pararam, tipo... Tá, reconheceram, né, que o amigo deles perdeu E ficaram olhando com uma cara de desprezo pra ele tipo, Falando no dialeto deles, claramente dizendo Como é que tu perdeu pra um, um Valens sabe? Bah, tu, é um, tu é um completo inútil, né? Puta merda Aí, tipo, um cara que é pelo menos... 15 centímetros mais baixo que tu. <risos> Aí eles entraram, foram para mesa deles e o assunto estava resolvido. Tá. Dórias, tu eu... tava com um gosto de sangue na boca, assim, né? Porque tu levou um soco no estômago. Mas tu tem certeza que o cara que levou o um soco na boca, que tá sendo arrastado pelos amigos dele para dentro, uh, tá com muito mais gosto de sangue do que tu.
1: <risos> eu, eu fico sorrindo o tempo inteiro, mas eu não olho mais para eles, assim. Não vou...
0: Também tá. não vou provocar Não, não precisa rolar mais conversa. nenhum autocontrole por agora, né? Ah. A Kalir, quando tu saiu pra rua, né? Tipo, o Doros tava parado, os caras estavam acudindo, o colega deles esmaiado. Tu viu que o Doros tava com um pouco de sangue na boca, assim, e o cara tava com muito sangue na cara. A senhora disse que eu tava com
4: medo, tá ligado?
0: Isso aqui já tava tudo resolvido. Tu percebeu que eles já não estavam mais se agredindo. A briga já tinha sido resolvida.
4: Não, pelo poder do altruísmo, eu tenho que curar o inimigo.
2: Eu paro, eu paro, eu tento parar o Kalir.
0: Tá, tenta parar o Kalir. Todo uh, mundo um não de força contra mim agora.
2: Não, não vou fazer. Eu, não, eu, vou, eu quero só falar uma coisa pra ti.
0: Tá, beleza. Tá bom? Você,
2: você vai manchar a honra dele se oferecer ajuda. Ele, você está com o cara que quebrou a cara dele.
0: Uh, Kalir, tu pode fazer, tentar fazer um, uma, um teste de vontade com um bônus de mais um pra resistir porque tu tem altruísmo. Tá. Kalir, tu pensou assim, cara, dane-se, ele tá ferido, isso é errado, sabe? Tipo, <risos> azar.
2: Você que tá. sabe.
4: Assim,
0: não, cara, sim, tu, tu passou exatamente por isso. Não era pra passar. <risos> Ali, tu vai na direção dos bárbaros, faz o quê?
4: Licença, eu vejo que, que, que o amigo de vocês claramente tá ferido. Eu posso. Doros nunca devia ter feito isso, e eu, eu posso ajudar ele, se vocês quiserem.
0: Cara, Putz, ele eu te eu olha... me toco de um bagulho. Hum.
2: Porque se, se perceberem que ele é um mago, sei lá, pode acontecer alguma coisa, tentarem pegar ele, e daí eu pego e. e tipo. Tá. Eu... Tento uhum. encostar assim no Kalir e fazer um gesto de conjuração
0: assim. Uhum, e, tá, uh, beleza. Kalir eu... tu percebeu a mensagem silenciosa dele. Os bárbaros estão te olhando assim como se não tivesse entendido o que tu tinha dito, mas eles estão com os ânimos mais calmos porque eles viram que tu não é um Valense sabe? Tu é um eu tô sa... tem outra eu tô saindo, tinha.
1: Assim, eu falei, vai curar eles agora, é. Olha de que lado tu tá. Daí eu fui entrando para ir para beber uma cerveja.
4: O <risos> Kalir também, tudo tá
0: certo? <risos> tá. uh, ah, não, Doros, isso. tu percebe que o, o Kalir é uma alma muito boa, cara ele cura qualquer pessoa, isso até o Doros já tinha percebido, ele é realmente bondoso é que tu tá meio putaço, mas com teus ânimos mais calmos tu percebe que não é nada pessoal, sabe?
1: sim, sim, tem eu,
0: tipo, é mais porque ele é porque ele é bobaião mesmo, segundo o que o Doros acha
1: <risos> mas, eu, mas no fundo eu entendo também, eu não eu fico só precisei falar aquilo, no... né?
0: Sim, sim Daí, beleza O uh... que que tu faz, Kalir? Tu interrompe a tua ação? Como eu vi que eles não tinham entendido O que eu tinha
4: feito, eu, tinha, eu fiz um, um gesto Com as mãos, tipo de Um gesto de cura com as mãos, tá ligado? Só pra dar, tentar dar a entender
0: Aí tá, os bárbaros olham e falam Não, nah, não tem problema Ele se recupera Ele foi burro mesmo <risos> Burro e fraco Eles olham pro colega deles Largado, tipo desmaiado, né? na cadeira e fala não, ele que se foda recuperando os dentes dele sozinho, tá ligado? Não, Sujando é a honra. Eles, eles atualmente estão bravos com o um colega deles por ter sujado a honra dos bárbaros, certo?
3: Okay. Ter apanhado
0: por um valence. assim, tipo, na então, cara dura, é uma ele...
4: tá Eu sinto que se eu Oi? curar ele, eles vão começar a discutir e eles vão começar a
0: se bater. e percebeu, Calier, que, que eles estão negando a cura por uma questão de honra assim e de, de raiva que eles estão do companheiro então não seria bom tu fazer isso tu já tem motivos suficientes pra não prosseguir contemplando, até porque cura mágica pode chamar atenção tu percebeu o que o Ezequiel falou, então tu tem tem teus áribes pra não fazer isso sabe?
4: tá, me afasto vou até o Doros então
0: tá Doros, tu percebe o Kalir na tua direção, com aqueles olhos de quem vai te oferecer para restaurar o... <risos> o teu estômago? Tô em brilhante. O <risos> que, que tu faz, Doros?
1: Cara, eu... eu... O Kalir, deixa para Isso aí, vamos, vamos dormir que vai passar. Isso aí, a minha armadura segurou uh, quase tudo daquele soco fraquinho do que o cara falou, que o cara deu. É, olhando,
4: tipo, aquela uma, um pouquinho de sangue saindo da boca dele, olhando. tem certeza, Doros. De qualquer e, forma, não me custa
2: nada. É depois, depois do quarto.
0: E o taverneiro certo? chega assim, nada como uma boa briga pra, pra começar a noite, né, pessoal? Ele vai, tipo, tentando um animal vocês, assim, sabe? Vocês querem uma cerveja? Ele pergunta. Por favor,
2: Por favor. uma pra mim e pro meu amigo corajoso aqui. Minha e deu óleo pro Doros assim em clima de taverna e falou você me deve mais que um caneco seu
3: pleta de merda <risos> eu tava no segundo andar olhando a janela quando você resolveu eu voltei ali pra baixo pra mim, beleza, né?
0: Rosa tu assistiu a briga foi, e, particularmente achou que o soco do Doros foi muito bonito porque do teu ângulo tu conseguia ver a cara do maluco levantada pra cima e os olhinhos virando branco, sabe? <risos> Tu conseguiu observar essa cena com bastante detalhes. Tu achou que o suco foi muito bem colocado. <risos> Esse aqui Ezequiel, é, hoje tu tá se sentindo uh, mais confiante, porque tu percebeu que a tua fala importava pros teus companheiros, né? Porque tu conseguiu uhum. evitar que mais estragos fossem feitos. Hoje tu tá se sentindo um pouco melhor consigo mesmo. Tu não tá sofrendo desvantagens de baixa autoestima. Uhul.
2: Então vou tomar, então, vou beber feliz hoje.
0: Vai beber feliz. Uh, Rosa, quando tu desce, tu percebe que eles já pediram uma cerveja pro taverneiro né? Uhum. Faz o teste de autocontrole. Eu já que
3: foi o que tinha feito, já. Foi o que tinha feito lá.
0: E tu chegou a passar? Não lembro do resultado. Ah, a tá, beleza. Então, hoje tu não precisa beber até cair. Não, Pode beber socialmente.
3: Tomo, é, só tomo uma caneca. Tá.
0: Beleza. Vocês estão ali. Tomando, os ânimos melhoram, os bárbaros não olham mais pra vocês, né? A coisa vai andando, cara. Era...
3: Doente, tipo, Doris, não que eu esteja incentivando atitudes futuras semelhantes, mas foi um belo soco, cara.
1: <risos> eu tava com bastante vontade de acertar aquele desgraçado. <risos> Deu pra perceber.
0: Foi um soco lindo, digno de filme, assim. E vocês estão tão ali bebendo, o clima tá um pouco melhor. Mas assim, ó, vocês percebem. Façam um teste de percepção mais dois todo mundo. Olha aí, tantas passagens. <risos> Menos exemplo.
2: Tá feliz bebendo.
0: <risos> Nem o Dors. <risos> tá. Como é que é? O lado. Uh, mais, né? Tipo, que percebe o emocional das pessoas com mais facilidade, né? Percebeu que existia uma, uma mesa que estava particularmente triste, certo? Uhum. Tinha uma mulher com um garoto, uma mulher que cerca de 40 anos e um guri com mais ou menos uns oito, né? Que estavam muito, muito tristes. A mulher estava bebendo e né, a criança estava, tipo, brincando com... Uns soldadinhos de brinquedo, assim, sabe? De chumbinho. E tinha alguns homens na volta deles, mineradores, todos eles, né? Olhando, tipo, com certa tristeza nos olhos. E um desses mineradores estava de olho em vocês há um tempo já. E ele finalmente tomou, né, a iniciativa, ela levantou e foi na direção da mesa de vocês.
4: Quando ela tava vindo, eu meio que cutuquei a, a Rosa, parece assim. Tá ligado? Eu apontei para
3: eles, eu daí eu já viro para ele fico assumo uma postura mais adequada assim.
0: ele veio assim tipo segurando a, o chapéu de mineração dele entre as mãos sabe como alguém que vai fazer um pedido para alguém sabe na direção de vocês e falar boa noite senhores com licença
3: boa noite senhores eu posso pois estar não.
0: enganado não não quero ofendê-los e aí vocês tipo vão olhando para ele o Dorus e o, e o Ezequiel que até então estavam tranquilos. Ele veio, tipo, com um olhar meio pesaroso, assim, falando com vocês. Eu, eu, ia,
1: eu ia falar meio bruto, daí eu olhei assim pra. Pois não falha, pode dizer.
0: Eu não quero ofendê-los. Eu. Então, vocês são mercenários, certo?
1: Dá pra dizer que sim.
0: E vocês. É. Uh... Vocês oferecem. Nós podemos contratá-los?
2: Vou, eu olho pra
3: mesa assim e falo, ah, claro. Não, não. Depende. Fala nada depende ainda. Não nada é. eu... Nenhum de vocês compromete a. Gente. Qual a sua situação? Eu falo sério assim.
0: É assim. Bom, uh, eu, eu não sei. Ele tentou tipo, julgar o um estereótipo. Nós pagamos bem. Ele fala assim, tipo. Nós pagamos 500 peças de bronze. Nós podemos pagar em ouro. Cinco peças de ouro para vocês. Se fizerem o que nós precisamos,
3: qual a sua situação, senhor?
0: O dinheiro é secundário. Veja bem, uh, venham conosco.
1: É, 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 bom, não, não é bem por isso, é que nós já estamos até com.
3: Doros, 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 Doros.
1: É, tá. Fiquem okay. aqui.
3: Deixa que eu, eu pego. Vou eu
2: pego. Eu pego xixi até no, no ouvido do Doros. Você nem vendeu seu galão de vinho ainda, cara. Calma.
3: Ah, tá, tá vocês três fiquem aqui deixe me ver qual é a situação eu levanto tá. e sigo
0: beleza uh, Kalir, tu não quis ficar muito sentado ali porque tu percebeu que aquela aquela pessoa, tu queria muito saber o que, que era ele que... nem ia ficar com né? é, a, a mulher tava chorando sabe, com a criança e tu sentiu mal por ele sabe, aparentemente todos eles estavam tristes por aquela mulher
4: Uhum. Então... aí ah, Eu acompanhei a Rosa junto tá. Tá bom.
0: Rosa, tu não, não conseguiu impedir o Kaleiro Tudo bem <risos> Ele já O ali, é já a coisa. pessoa que eu não me apoio De estar junto uhum. nesse situação Perfeito, chegaram na mesa uh, E eles falam assim Então uh, Essa aqui É a Molly E esse pequenininho Esse campeão aqui é o Aquiles, né, campeão Ele olhou com um sorriso discreto assim pro do cara, né, é isso aí daí ele pega e tipo, continua brincando assim sem olhar muito pra vocês, ele tá bem triste assim, e a mulher tá em prantos claramente ela tá chorando e solucionando assim.
3: eu tô fazendo um esforço imenso pra manter minha cara impatível.
0: Uhum. aí tipo ele fala o pai, essas crianças nosso, nosso colega, nossos dois colegas o pai de, do pequeno Aquiles e seu irmão Agamenon sumiram nas minas há três dias atrás não tivemos sucesso em encontrá-los nas nossas buscas e percebemos que vocês parecem pessoas mais. Eles olharam para os bárbaros mais confiáveis, <risos> né? <risos> Se vocês pudessem uh, investigar, pelo menos dar uma pista, daí ele fala só para vocês, assim, tipo, sem, sem falar para a mulher, para mole, para aqueles, talvez nos dizerem paradeiro caso eles, enfim, tenham morrido, né?
4: Eu claramente Isso. com olhos empáticos eu digo, mas é claro que a gente checa,
0: meu Deus. Ele fala assim...
3: Uh... Eu sou eu, eu, eu eu pra ele, existe a chance de que eles ainda estão vivos, você acha?
0: Bom, nós vasculhamos nós as minas e talvez eles não estejam lá, talvez eles possam estar nos arredores. Bom, nós ouvimos um barulho nas minas, vocês vão aceitar o trabalho? Ele olha assim com olhos, tipo mais esperançosa, sabe? Sim, sim, claro que nós vamos. Sim. Sim. Ah, isso, isso é um alívio. Ele fala assim, vamos, sentem-se, a gente vai dar mais detalhes, chamem seus companheiros, né?
3: Tá, daí eu viro pra eles e faço sinal de cabeça pra eles virem. Eu ah. que... e a gente já
2: peço mais duas pro taberneiro, assim.
0: <risos> daí o taberneiro. Pode deixar, campeão. <risos> Foi lá, buscou. Uh, e aí vocês, ele, lá, ele falou assim, então, a... Uh, Cerca de três noites atrás, pelos cálculos de vocês, né, o encalço. Né? É, é, é. Vocês estão sempre a três noites atrás. Do, do seu encalço. Nós ouvimos barulhos nas minas. Não. E, bom, era à noite. Não, não deveríamos ouvir barulhos à noite. Não. Então, ficamos com medo de que viesse alguém trabalhando ou, né, alguém tentando roubar. É porque acontece, né, os suprimentos dos soldados, dos, soldados, não, dos trabalhadores e nossos equipamentos. Então, uh, o Adam Astor, que é um cara muito turrão, né? Falou, não, deixa que eu verifico. Vem comigo aí, Agamemnon. Que é o filho dele, ele é apenas 18 anos. Um garoto que começou a trabalhar nas minas faz muito pouco tempo. Sabe, é um negócio de família. E eles dois subiram, né? nessa Nesse ímpeto. E lá, para verificar. E nós ficamos tranquilos. Porque, enfim, são homens confiáveis, botariam medo em qualquer pessoa. Claro, talvez não, não tanto medo quanto seu amigo, ele olhou pro, pro Doros
1: assim. Aí eu levantei o caneco na
0: direção dele. Mas são homens, né, bem enfim, fortes. A gente acreditou que eles pudessem botar medo tranquilamente qualquer rufião que se metesse à besta.
3: Uma pergunta. Sim. Você sabe se na época desse acontecimento... Um estranho, ou talvez dois estranhos, passaram por essa cidade. Um deles, um capitão.
0: Hum, então, não que a gente saiba. Qualquer pessoa estranha, a gente já percebe na hora. Ele olhou pra vocês, né? <risos> é muito claro. Aqui, poucos viajantes passam. Claro, de vez em quando passam. Mas, né, enfim.
3: Vocês tiveram incidentes de objetos sumindo da casa de alguém? Coisas que foram levadas ou rastros de um animal eu tiro a escama chegaram a ver escamas como essa em algum lugar da cidade
0: ele assim, eu não sei qual seria a relevância disso, mas não que eu saiba, senhora não que eu saiba hum. ele fala assim mas, enfim nossos colegas não voltaram mais, nós fomos investigar as minas, fomos até os níveis mais profundos, não encontramos eles vocês podem dar uma olhada por lá. Ele tava meio que se engasgando, sabe? Eu não sei mais o que fazer. O pastor é. é um... É um dos meus melhores amigos. Nós crescemos juntos, ele fala assim. Eu não sei o que fazer. E pobre do HM, não. Eu sou um garoto, ele fala assim. Primeira eu não sei. A família deles está em prantos. A família deles está em prantos.
1: Mas é, é, é sério mesmo? Porque... A gente vai perder a nossa caça, cara. Falei bem baixinho, tá? Falei bem baixinho
3: pra, pra, Rose, pra Rose. Tá, beleza. Doros, eu também estou preocupado com tudo isso, mas sem entender a situação aqui.
0: Ele disse assim, não sabemos o que nós
3: pagamos.
0: Daí ele fala o custo que ele não tinha falado pra ti, Doras, eu não sabia o custo ainda, né? Ele falou assim, nós vamos pagar ah. 500, 500 moedas. Podemos pagar em ouro, 5 moedas de ouro se vocês
1: trouxeram uh... uma notícia não não mas na verdade não é bem claro ajuda bastante mas na verdade não é bem por isso que a gente estava
3: né a família nós temos a oportunidade de devolver essa família na pessoa que eles amam eu não vou perder essa oportunidade de fazer a eu eu tô, eu tô começando a quebrar muito a, a beira das lágrimas.
0: Uhum, daí, tipo, daí eles olham assim, tipo, pra vocês, como né, que olhassem. Eu sabia que vocês ajudariam, vocês são pessoas bondosas. Eu olhei nos olhos de vocês, ele fala, tipo, olhando pra todos vocês, sabe? Inclusive pra teaser, aqui ó. Ai, eu tava
2: feliz, eu já tava. Feliz, eu, eu já ia dizer assim, vamos cuidar disso, meu senhor.
0: <risos> da ele, assim. Muito obrigado. Nossa, é muita felicidade. A... Eu vou falar a Molly as notícias, talvez anime um pouco o dia dela, né? Aí ela tava chorando com um pequenininha abraçada no um filho, sabe? Daí ela, ela abriu um sorriso discreto quando ele falou, olhou pra vocês assim, em, em tom de que tava agradecendo com os olhos, sabe? Ela era uma mulher, tava... uma mulher ruiva, assim, tipo, bem baixinha e gorduchinha, sabe uhum. e ela tava e o guri era meio era meio, tipo, o cabelo dele não era 100% ruivo, meio castanho assim, sabe, o pai dele era, era muito diferente dela <risos> bom, Sim. o que tu ia dizer, Kalir?
4: eu que só tava olhando pra família o tempo todo olhei pro meu grupo de volta com lágrimas nos olhos completamente <risos> quebrados <mas> é assim,
3: <risos> uma obrigação aqui eu abraço o Kalir nós dois ficamos abraçados eu,
2: eu fico feliz assim mas eu não chego a, a me emocionar assim, eu fico feliz e eu, 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 pego, eu pego e ofereço meu caneco pro Kalir assim
1: eu, eu abaixo a cabeça e, e tomo gole de cerveja.
0: beleza tranquilo vocês estão chorando
1: esse
2: grupo claramente tem uma divisão bem marcante.
0: O lado, o lado emocional, né, e o lado brigão de bar. Então tá, pessoal. A noite da taverna passou tranquila, sem mais muitos incidentes, né. E no outro dia vocês ficaram, vocês combinaram com esse cara aí, né? O nome dele? Ah, me fugiu. Arcantos. Esse cara, Arcantos, ele uh, combinou com vocês amanhã às 5 e meia da manhã, bem cedo, porque era um, antes do. Antes que eu... Que eu cinco dar. e meia da manhã, tá. que era bem cedo, que ele ia, combinou com vocês pra se encontrar com vocês na entrada das minas ali,
2: que era bem fácil de achar. Só me, só me diz quanto foi cada caneco
3: pra eu descontar aqui.
0: Descontar. Tá, vocês, vocês gastaram cada um uh, dez peças de...
3: Ah, eu não tomei tanto, eu tomei uma caneca
0: de bronze pelo quarto e mais a, né, a, a bebida, a comida, enfim. 10 peças de bronze pra cada. Contando o quarto. Eu,
2: dessa vez eu pago a parte do Doris.
0: Tu paga? Então tu paga 20, Ezequiel. Eu já
3: tinha pago é, 7 né? pelo quarto.
0: Tá. pagou 7 por um quarto Não, e mais 3 mais, uh, mais mais pela caneca. Ah tá, mais. <risos> É 10 pra cada, né? Okay.
4: Abri um pouquinho mais, então mesmo não tendo pagado o quarto eu vou descontar dessa. Tá.
0: Beleza. 5h30 da manhã, o sol não tinha nem nascido ainda, tava quase nascendo no horizonte. assim. Vocês estavam lá na frente, todos um pouco cansados, mas, né, dormiram bem. Um dormiram bem. Um Oi.
3: Recuperando PF.
0: Recuperaram, recuperaram, sim. Tá todo mundo bem.
1: Tá. Ah.
0: Uma noite relaxante, né? Nada que uma briguinha boa não possa, possa não curar. Né? <risos> E aí
3: nada que um choro bom não a a no final
0: das contas a briga foi até benéfica mostrou como vocês eram barulhos <Parros. risos> e aí ele falou assim, entendidos
2: do assunto assim, foi um nessa dia.
0: foi nessa entrada aqui no turno número 2 ele fala o Ar Arcantos fala para vocês esse local era onde onde a gente nós ouvimos os barulhos né foi por aqui. Se vocês precisaram de mais alguma coisa, ele apontou para uma cabana, né, tipo... Que era a terceira, né, na linha. Aquela ali é a minha casa. Vocês podem ir ali à vontade e nós damos mais informações para vocês, tudo bem? Se quiserem falar com a, com a Molly com a Achilles, uh, é a casa ao lado, lado esquerdo.
1: Beleza.
0: Mas, ele fala... A
1: gente vai fazer o nosso melhor possível, viu?
0: Muito, muito obrigado. Vocês são... Almas bondosas e ele sai assim, tipo. Ele cabisbaixo com as mãos no bolso, sabe? Chutando pedrinha.
1: Eu, eu respiro pensando no que aconteceu na guerra e fico na dúvida se a gente é realmente uhum. alma bondosa, assim, eu pelo menos. Sim.
3: Imagina eu. É, é bom. É. bom. Eu quero. Eu quero rolar um track. Uhum. Pra ver, tentar encontrar um rastro diferente do resto. Eu ajudo ela pra dar bônus no tracking. Beleza.
0: Tá, beleza. Então, bônus de mais dois no tracking da Rosa. Tá. tá. Caramba, todo mundo. A margem foi mais, mais dois. Eu já considerei com já mais dois. Ah, tá, beleza. Então, tá. Rosa, tu teve um brilho nos olhos, assim, né? Porque por mais que né, a tua obsessão seja sempre ajudar a Malina. Tu percebeu uhum. que tu acabou não, não desviando muito do teu caminho. Porque naquelas entradas mais úmidas da, da mina, né? Uhum. Tu percebeu uma meia-pegada discreta. Ai, Só coisa boa. Lagarto. O barulho das minas talvez fosse outra coisa.
3: Certo. Ah, meu Deus. está vendo isso, Parece é.
4: que Epa, Temos tchau. mais de uma trilha certa Bom Se lá o que ele fez aqui, eu acho que a gente vai descobrir
3: ah? Bom, Vamos lá A gente estava com uma tocha, alguma coisa? Uh, é, não. Né? não
4: Não estavam nem. por enquanto Tem alguma tocha por perto ou um sistema de iluminação Nessas minas?
0: Então, tem, tem sim Tem sim, tem um sistema de iluminação nas minas Vocês podem ligar a... Tem tochas nas paredes, né? Vocês podem ir okay. ligando elas, tem tochas tipo na entrada assim, né, um braseiro na entrada que tá apagado no momento, né, e as tochas nas paredes, vocês podem acender sem problema.
4: Eu tô o trabalho pro, pro Ezequiel, porque ele dificilmente Inclusive, vai usar vocês, as duas mãos.
0: Vocês, vocês encontraram, vocês viram... Uh...
2: <risos> eu, pego, eu pego duas tochas, então?
0: Não, calma, vocês viram que tem um, uh, alguns chapéus com velas em cima. Ah, é de mineiro. Olha mini, só, né? Capacetes de mineiros, assim.
1: Tem, tem como, tem como tipo, encaixar com o capacete, pegar o. É, vela...
0: teria que ou tirar o teu elmo, né? Só que assim, ó, um capacete de mineiro, ele arrisca, né? A vela, tipo, apagar se for alguma ação, né? De Bom, apagar, é. acho que ela pode apagar. E também tem lampiões ali ao lado, e algumas tochas. Vocês podem escolher o que vocês querem. O pessoal da mina tem que trabalhar, hein? O, de, de,
4: de, de, o chapéu de mineiro e depois pega o, o lampião. Aí, se eu... o combate começar, a gente bota o lampião no chão e ele ilumina.
3: É. Ou, né, o, o Ezequiel tem a porta tá? É,
0: e tem tochas, tem tochas nas paredes. Vocês podem acender as tochas nas paredes também, se vocês quiserem.
3: Certo?
1: Eu, vou, eu vou querer pegar uma tocha pra mim, tá?
3: Eu não vou querer colocar um chapéu, porque eu acho que ele a minha movimentação. Tá. Vou
1: pegar uma ah, tocha. Eu também não vou pegar uma
2: eu vou pegar um chapéu e, um, e uma tocha e faço uns gestos assim. Nunca se sabe quando vai se encontrar lacraias, não é mesmo? Quando
4: todo, todo <risos> mundo tem tipo iluminação, eu não pego nada.
0: Tá. Vocês seguem as minas, elas parecem bastante usadas, sabe? Porque Enfim, é uma, é uma mina ativa, né? Então Sim. os trabalhadores não chegaram ainda, por isso se encontraram tão cedo. Eles começam o trabalho às oito. Então, tipo, vocês têm umas duas horas e meia Até começar a encher de gente Sim. Então, vocês foram ali Foram seguindo pelo caminho O que, é que exatamente vocês estão procurando? Essa é a pergunta
3: Eu quero tentar ouvir Barulhos uh, Ou gritos Ou chamados, alguma coisa
0: tá, tu Faz um teste ali De, ó, de percepção Tá Olha, que tu escutasse mesmo com a tua audição discriminatória, nada que fosse fora do comum, assim. Tá. Bom, vocês seguem o, algum rastro, vocês fazem ou simplesmente vão procurando na mina?
4: Acho que é melhor seguir a trilha, porque é. a gente provavelmente inferiu que o Boris tem alguma coisa a ver com isso, então seguir a trilha dele parece safe.
0: Vocês vão tentar fazer um tracking em menos quatro agora, porque a trilha é bem usada e é um ambiente mais difícil de traquear, assim. Como a Rosa já tinha usado, eu só ajudei ela de novo. Tá, então menos dois.
3: Tá, então dá um tracking normal.
0: Filho. Nossa, tá? Olha, Rosa, tu foi assim, ó, na sede, na, na vontade, assim, single-minded, sabe? Olhou uhum. pra, pra aquilo ali, tipo... Olou. Tu juntou uma, uma trilha, né? Sim. Que tu pensaria que provavelmente um ser linha reta caminharia nessa direção, né? Tá aquele ambiente meio lusco-fusco das né das tochas e tu percebeu ali perto numa estalagmite mítica tu viu que tinha uma pequena escama e dali o rastro seguia para uma trilha para um dos túneis que ia para a esquerda assim é, é a bifurcação tu sabia para aquele lado ir, tipo. tinha certeza
3: Certo.
2: É. É. Ah, será
0: que ele está por aqui
3: não sabemos aparentemente Onde quer que a gente chegue Esse homem já passou e foi embora Mas obviamente não baixa suas guardas Nós vamos por aqui
0: Beleza, vocês andaram okay. nessa, nessa direção né E Rosa, tu encontrou mais alguns detalhes Não só as pegadas do, do Boris Mas detalhes de pegadas humanas mais recentes né Tipo, claro que não eram dos trabalhadores em geral, elas andavam em pares, tinham muitas pegadas de trabalhadores em geral. Mas Sim. como tua margem foi muito boa, tu percebeu que na mesma direção que seguiam as pegadas do, do Boris, né? Uhum. Seguiam também pegadas duplas de humanos que andavam lado a lado. Tá. Então, a, tipo... E
3: parecia ser tipo um pé menor que o outro, alguma coisa.
0: Aparentemente não. Tá. O que vocês sabiam é que o, o Agamenon, que era o filho do Adamastor, ele, ele tinha 18 anos, não, ele já era um homem adulto, não tinha como diferenciar muito assim.
1: Eu eu, tava, eu comentei assim. Oi, eu tô feliz que a gente tá unindo o útil ao útil, né? Como diria meu general,
0: ultimizaton. <risos> <risos> Genial. Utilizaton. <risos> Vocês seguiram, né? Em frente, assim, né? Nesse túnel, né? Uhum. E ele ia desembocar no local. Uh, Kalir e Ezequiel. Vocês façam um teste de percepção.
4: Já viu, não né? Isso. Já viu, né?
0: Caralho, velho. Bom.
4: Não, pera, é 12. É, 12, é, 12. é 7, é 7. É 12, mas é 7. Ah. Ainda é uma margem muito grande. Ah, alta, essa né?
0: a 7 é uma margem pequena, né? Não, mas... de minúsculo, desculpa. <risos> <não se preocupe.
4: risos>
0: Beleza. Eu cravei. Tá. Kalir uh, Ezequiel, vocês perceberam. Especialmente o Cali, ele tá muito... Por causa da tua sensibilidade do momento, Kalir, ele tá ajudando uma família, sabe? Aquilo te motivou internamente. E tu... Naquele lusco fusco naquela, naquela vontade de ajudar essa família, tu sentiu uma força. Ezequiel, tu também sentiu que tava vindo pra ti, né? O teu âmago é uma energia mágica. Vindo de algum uhum. lugar próximo. Kalir conseguiu precisar que era bem pra, tipo, a direita, você tava um túnel que tava indo à esquerda, mas à direita desse túnel tinha uma, uma entrância assim, na, na parede, e tu sentiu uma energia mágica que tava vindo dali. É a triplice-claridade. <risos> é a tríplice é é. escuridão eu... né? Você tá numa... <risos> eu,
2: vejo que, eu vejo que o Kal Kalir percebeu. Você sentiu uhum. isso, Kalir? Sentido?
4: Claramente vindo dali, apontei pra da direita.
2: Eu, me, eu quero me aproximar da, da fenda.
0: Nunca tu te aproxima da fenda, tu consegue sentir essa energia também.
2: Uh, energia, mágica, eu posso, energia mágica vindo daqui. Eu posso jogar um taumatology pra tentar entender o que, que é isso? Deve. Ok.
4: Eu expliquei pra, pra Rose o que tava acontecendo enquanto isso.
0: Ai, senhor.
3: Penso
2: que tá, tô... Eu tava ouvindo, né? Nossa, tá, mano. muito mano. tempo sem estudar magia.
0: Ezequiel, tu não sabia precisar o que tava acontecendo naquele local. Tu botou, tipo, a mão na, na parede, assim. Tu sentia energia emanando daquele espaço, mas tu não sabia dizer o que que de demônios era esse espaço.
4: Matologia com Major é normal, nada. é o quê?
0: Oi? Sem uh, ser seria... comprado. É, daí é menos quatro. É, e Q mais Major e menos quatro pra traumatologia, acho
4: Tá, então eu posso se não é, se
0: não é, agora é <risos>
4: Fechou Tá bom, aqui mais dois, 14, menos 4,
2: 10 Segura Eu não me recordo de nada parecido com isso nos meus estudos uh. Mas faz bastante tempo que eu não estudo
0: Kalir, okay. tu que é um cara que estuda Magias de uh, De cura e tudo mais Tu percebeu que alguma coisa que emanava Dali, era ligado à cura E tu percebeu que tinha um Padrão nas ranhuras da parede Certo? E? e era um padrão uh, que formava uma pequena fenda na ranhura da, dessa parede. A parede era mais uh, avermelhada, assim, sabe? Com uns detalhes uh, bem típico de pedra, de pedra que tem minério de ferro, sabe? Então, o que é que tu vai fazer, Caliro?
4: Ah, primeiro eu aviso. Então, claramente tem um, a quebra de padrão na ranhura dessa parede e a energia emanando desse lugar é benéfica, é de cura.
2: De cura, não combina muito é com o perfil bem... da pessoa que estamos procurando.
3: Não sabemos se é ele, sei lá, sabemos lá nós o que, que tem nessa mina, mas. Não baixa. Você pode fazer alguma coisa
4: a respeito disso, Cali? Talvez se eu pudesse chegar mais perto, mas eu não sei como acessar o lugar.
0: Bom, o que tu Bom. consegue, o que tu consegue mais perto, tu consegue fazer é tocar a parede. É. Sei lá, lambei ela, talvez. <risos> Tá, eu fazer. assumo que
4: se tocar na parede, eu sinto alguma coisa a mais, eu tocar na fenda, qualquer coisa.
0: Cara, quando tu tocou na fenda, tu conseguiu sentir que ela era em alto relevo, assim. Só que tu não sabe o que fazer ainda, tipo. É um
2: paredão de pedra, com uma fenda, no caso.
0: É.
3: Pode crer. Bom, Você acha que... Não tem como acessar, para a parede ou conformar.
4: É, Bom, quebrar a parede seria muito trabalho.
2: É, eu não sei se eu conseguiria fazer isso.
0: Tem
3: uma picareta por perto ou não?
0: Tem. Tem sim. Ah,
1: eu... <risos> ah, quebrar a parede? Tá, beleza.
0: Só um só pedacinho.
1: Tá, pra... ah, só pra tentar. Só
3: tocar na fenda.
1: Tá. Aí eu pego a picareta, largo o escudo, lança tudo no chão. Uhum. E... Eu não, vou, eu não vou bater com tudo de primeira, né? Eu vou começar a testar a parede primeiro. Eu vou começar a bater uh, normal, assim.
0: Tem, tem, tá. tem. Calir, tu faz um teste de... Uh, tu tem detectar magia, Calir?
1: Tenho.
0: Tá, então tu pode lançar detectar magia na parede agora. Enquanto ele bate. Tá. Uh, tu não sabe o que tá rolando? Todo mundo pode testar IK enquanto o Doris bate na parede.
1: Inclusive o Doros. Eu testo e que eu é o Ike.
2: Inclusive o e
0: que, e que? E que, uhum. E pode rolar um traumatologue depois.
1: Passei com zero. Ah, não. Esse uhum. foi o meu Ike.
0: Kalir uhum. é ele... pode jogar também. Pode jogar também. Conforme ele avança, fica mais fácil.
2: E esse é meu traumatologue.
0: Ah. Embora... <risos> tá louco. Embora. Kalir tá frustrado. <risos> <Calil> não. <risos> tá muito <risos> triste. Carlino, você tá muito intrigado pelo fato de que tudo que tu viu desse cara até hoje foram coisas que não te, não te deram uma pista ruim, sabe? Não tá tendo más impressões. Tipo, o cara simplesmente pagou pelas coisas que ele roubou. A única coisa que ele fez de ruim até hoje foi tentar matar Rose.
4: É, quase dá pra entender.
0: Exato.
3: <risos> Poxa, eu achei que a gente era amigo, tá?
4: <risos> Sei lá, mano, até eu tentaria dar uma flechada numa pessoa que me assassinar.
0: <risos> então, uh, especialmente o Ezequiel Que foi a maior margem o, o, ó, Vou falar o que cada um percebeu né? Rosa, tu percebeu uhum. Que toda vez que ele batia na, na parede O barulho era muito estranho Não parecia que ele estava batendo em parede né? uhum. Parecia que ele estava batendo em algum tipo de minério distinto tá. Certo? Doros, tu percebeu que por mais que tu batesse A parede não quebrava e não cedia Mas também não, não desgastava A tua picareta uhum. Certo? Olha,
1: os deuses, os deuses pregam peças, mas agora uma parede mágica? Por que não...
0: sei lá... Um, Ezequiel, um... tu percebeu que cada vez que ele batia na parede com a tua inteligência, ele distorcia a imagem da parede. E com tua automatologia tu percebeu que se tratava de uma magia de ilusão. E o Kalir, por mais absurdo que possa parecer, não percebeu. <risos> mas puta merda, hein? Eu,
2: eu faço uma cara assim. Ah", e daí eu pego e vou, eu vou meio que coçar minha cabeça e a minha tocha cai assim.
0: <risos> tá. Tua tocha cai. Aqui, ela incendeia um pedacinho da tua, da tua calça. E tu apaga assim. Agora tu tá com uma mancha de, de fogo na troca, calça. Troca. Aqui é é
3: velho, eu vou pra isso? tirar a tocha do chão que tá queimando ele.
1: Eu olhei, eu olhei, errei um pouquinho.
0: Kalir agora que ele tocou, que ele falou, tu claramente percebeu, óbvio, é uma gente ilusão. Tu poderia simplesmente dissolver ela. <risos> Saca. Ah, ah, ok. Eu, é, é, uma é uma, é uma perfect illusion, né? Tu percebeu na hora. Não tenho essa merda. Eu
3: preciso fazer referência Lady Gaga sempre que vocês falam perfect illusion. Desculpa <risos>
4: <risos> tá bom então pera aí como é que eu como é que eu desmancho a magia
0: tu tem que é rolar a falando? magia e ver quantos pf foram gastos né tá
4: então tá com uma perfect illusion
0: tá e tu percebeu que uh, é tipo realmente é é uma a magia de ilusão foi gasto pouquíssimo foi só dois ah, sabe poderia gastar dois pf e desmanchar a ilusão Tu passou a mão na ranhura e tu percebeu claramente aquela ranhura, agora que, eles, que o Ezequiel falou, né? Era uma ranhura que era um detalhe mágico, né? Era onde tu tinha que, que acionar o mecanismo. tu Foi lá, passou a mão na ranhura e gastou dois PFs nela e a parede começou a se dissolver. Ah!
3: Galera, que você fez?
0: É uma ilusão.
4: Eu desmanchei ela.
1: Ela desgastava... Tipo...
2: Só não faz sentido ela estar emanando magia de cura, como você mencionou, se era uma ilusão?
1: Cara, se tu tivesse com a gente lá no norte, tinha desmanchado a parede dos bárbaros.
0: <risos> Os bárbaros
1: claro, tu, passou,
0: tu passou uma tese de inteligência, mas pelo roleplay ficou bem engraçado. <risos> Enfim, vocês perceberam que aquilo ali dava numa, era um corredorzinho reto. As paredes, elas tinham entalhes de runas, e essas runas representavam uh, a vida, né, e a cura. Tô
4: feliz né? com esse lugar, magia de ilusão,
0: Olha magia de cura. Olha
1: só.
0: Tinha cura e vida envolvida nessas magias, e era daí que tu tava vendo essa emanação. Magia de vida e cura já foi usada nesse local, tu tinha certeza, que ali? Eu
3: não me sinto muito
0: confortável,
3: me sinto sobrecarregada de coisas mágicas que eu não entendo.
0: Vocês viram que tinha uma, um esquema Sim, na louco. parede, assim, de tocha. E Ezequiel, tu sabia que isso era utilizado em câmaras que... Inclusive, Ezequiel, faz um teste aí de... Pois uh, é, eu mais 4. Boa. Que
3: louco.
0: Porque é algo que tu tá muito familiarizado. Deixa eu fazer aqui.
2: Foi talmatologia. Tá.
0: tá. Deu 6 de margem? Ou 6... Tu... Ezequiel, tu Seis. percebeu que aquilo ali era era claramente trabalho do taumatório.
1: Ha,
2: pelos meus estudos, isso aqui tem a linguagem acadêmica, vejo. É. Essas runas estão com a ortografia até é muito recente, é muito passado.
0: Assim, ó, ela foi usada bastante tempo atrás. Esse local era bem antigo, assim. Mas a grafia do taumatório era o Tamatório era muito antigo, né? Só que isso tinha uma grafia Sim. que era conhecida. Entretanto, tanto como o Kalir, não conseguiam reconhecer alguns dos símbolos, parecia magia muito avançada magia do tipo que vocês não sabem fazer e não tem a menor ideia de como é que se trabalha com além da de vida e cura, certo? tinha outro tipo de magia envolvida ela tava bastante presente nesse local, nas runas das paredes né? que seguiam, era um corredor que ele era feito de uma pedra de quartzo polida. ele era branco sabe? assustadoramente branco nossa mas e, essas, e esse quarto tinha tinha aqui... entalhes, tinha entalhes pintados em preto, assim, tipo, para aparecerem bem, sabe?
1: Mas essas runas
2: aqui, elas são muito complexas. Eu diria que é de um, um mago coordenador de expedições. Só eles têm Tem a especialidade necessária para aplicar magias como essa. Tem muito Você
4: lugar. Qual é, qual é o uso?
2: Eu não sei, mas veja, a tinta preta normalmente é usada para ressaltar, para que todos os magos reconheçam que alguém do Tamatori esteve aqui e usou esse tipo de magia.
0: E conforme é vocês avançaram, mais o lugar. Vocês avançaram, o quarto sumiu, sabe? Deu deu ideia, tipo, deu, deu lugar a uma uma pedra, tipo um basalto mais polidinho assim, sabe? Um pouco mais cinzento. E vocês entraram numa numa câmara, né? E essa câmara era bem ampla, ela tinha várias runas dessas nas paredes com os mesmos tipos de de coisas vocês conseguiam ver alguns feitiços de que cura, loucura. outros que envolviam coisas alquímicas, assim, o ela tava um pouco ligado em poções, mas não exatamente alquímicas, né, é o que tu conseguia uhum. ver, mas, tipo, algum, alguma coisa alquímica, alguma coisa de cura, e no chão desse local, num canto, estavam desfalecidos dois seres humanos, Adamastor e seu filho Agamemnon, os dois bem parrudos grandes, de costas largas, o guri ruivo, e o pai, né, bem, Putz. tipo, é, com né, o cabelo castanho, assim, bem Tinha com o nariz adulto, mortos assim, eles, bem romano. Dois. Não, eles estavam desfalecidos, não disse mortos.
1: Ah, tá. Ah. E lá, achamos.
4: <risos> ok, eu imediatamente <risos> Deus vou pra frente e bom, vejo o que
3: tá acontecendo. É assim tô... deles para tentar ver se eles, o coração tá batendo, se estão respirando. É, então, fui checar também. Ah, ambos Nossa. estão
0: vivos e aparentemente bem, assim.
2: Eu ah, quero eles reparar para que ver se tem algum numa... ritual montado. Algo, alguns ah. indícios de ritual. Eu não tenho magia ritualística, tem. mas.
0: Tem, no, no local tem indícios de ritual, só que não, não feito, né? Nas escrituras, as paredes, esse local também era ritualístico. Certo um
2: lugar e aí... totalmente ritualístico, mas nada em relação a esses dois, a não ser que uhum. possa ter sido feito por alguém.
0: Aí, uh, os dois estavam... Eles estavam sob um transe mágico, assim que o Khalil e a Rosa começaram a manipular ele, sabe? Uhum. Eles começaram a acordar, assim, tipo, foi se desfazendo. Aí eles assim... Ah! É, eles olharam assim... Calma, calma. <risos> Pai, que pai, novo. o Kagame não foi o primeiro que acordou. Aparentemente ele é mais vigoroso que o pai dele, né?
1: Tá. <risos> ele é um uhum. guri, é um guri
0: forte, fui... assim, né?
1: Eu já fui uh, tentando chegar além deles, né? e me preparar, assim, pra eu ver se tinha alguém por perto, se tinha alguma
0: outra coisa. A sala só tinha mais um espacinho, uma reentrança na parede, tipo uma antessalinha ah, à frente, mais nada. Tá, eu, sala, eu, uma eu, salinha um por um, assim.
1: Eu agarro a
3: H-menon pelos ombros e digo, calma, calma, está tudo bem. Estamos aqui é. pra ajudar. O que
0: aconteceu? Nossa, nós nossa, nossa, fomos investigar as minas, moça, é você, ele olha assim tipo, ele tava super confuso, sabe? Como se ele tivesse acordado, como se a memória dele não tivesse que ele tivesse apagado. saca? Saca ele. Para ele só piscou e ele tá vendo vocês. São somos mercenários, fomos
2: pagos por Arcano para vir atrás de vocês. Estamos aqui. Arcantus,
0: Arcantus pagou vocês? Ah, então, então ele pega e começa a acalmar, né? Eu e meu pai fomos ver os barulhos das minas e encontramos um homem. Aparentemente era um homem de costa, proferando uma língua antiga e estranha. Quando ele nos olhou, ele era um monstro e tinha cauda. E. E, e eu não lembro de mais nada, eu apaguei. E meu pai também. Acho que nós apagamos. Ele está aqui, ele está bem? Ele olha pro pai dele. E ele começa. O cara começa a acordar. Ah! Quem? Quem é você? Quem? Quem? Cara, Quem são vocês, Ele olha assim. Tá tudo certo, meu senhor. Tá tudo certo. Estamos aqui para ajudá-los. Ajudar. Ajudar. Então, e onde está a criatura? Onde está? Onde está? Não,
3: não sabemos, mas acho que ele está bem longe
0: daqui. Pagaram por dias. Ah, ele assim, ah, dias? Não. Eu estou com fome, mas não. Isso não pode ser. Ele <risos> assim... Foi agora, eu estava olhando a criatura e agora vocês apareceram Isso é, é Ele assim, calma pai, calma é, tudo, Eles foram pagos pelo Arcanthus então tá? tudo bem, tudo certo
3: não, tá tudo bem. Sabe, Eu não sei O que essas coisas de magia fazem Mas Vocês estão aqui há três dias Vocês precisam desesperadamente voltar pra casa agora Bom Vocês se tem um está gole bem de bem água
0: Aí o guri assim, é, a água seria bom Eu estou com sede
1: A gente tem água?
0: Tem, tem, vocês têm os cantinhos de vocês
1: Opa, perfeito então, é. O guri
0: pegou, esvaziou o cantil, sabe tipo. <risos> os dois esvaziaram, estavam loucos de sede
3: Imagina, velho, três dias sem água
0: e, é. tipo, Eles tomaram bastante a água assim, sabe Aparentemente eles estavam com sede, mas não suficiente para realmente, uma pessoa com três dias Sem água, estaria muito pior, sabe Sim é o lugar onde vocês pararam. Os lugares têm inscrições de magia de cura. É, eu nunca vi esse lugar. Essa porta tava aqui. Eu passo todos os dias por essas minas e eu nunca vi essa porta. A gente com certeza é, é aqui. Aí, deve ser. é deve ser. Eu entrei ali, vi esse monstro. Falei pra ele: Olha que, Escuta <risos> aqui! E aí eu desmaiei.
4: <risos> Não precisa Não lembro se preocupar mais preocupar agora. A gente leva vocês pra cidade.
3: Estou
0: familiar
3: eles... com o procedimento.
0: Aí vocês percebem que tem mais uma anteçalinha, né? De um por um, assim. Seguido bem reto. Esse aqui é alto que tava mais próximo. Consigo ver que tinha um pedestal Sim. ali. Faz um teste de taumatologia, só que sem bônus dessa vez.
2: Tá. Deixa eu pegar aqui.
1: Eita! Nossa
0: senhora! Então tá. Tu... Ezequiel, tu olhou sim. Cara, tu lembrou de uma aula muito específica, né? Sim. Uh... Deu, do, do... Como é que é o Doutor Argo da academia? Numa... E falando sobre artefatos mágicos importantes pra criar efeitos duradouros, blá blá blá. Era uma aula chata, mas.
2: artefatos mágicos nível 1.
0: Ah, era mais? Era artefatos mágicos 3 que tu tava fazendo. Era, ah, tá. era a última cadeira. E, Olou. cara tu lembrou dele falou assim uma das magias um dos artefatos mais importantes mágicos que pode ser usada para criar efeitos duradouros é o prisma de amplificação ele mostra assim, o prisma de amplificação tem quatro lados né tipo de em cima quatro lados embaixo daí ele começa a falar assim era tipo uma é, é um é um é um é um dado de oito faces pessoal um de 8 <risos> ah, é um okay. e eu sabia um okay, Adrian, a quantidade
2: desse prisma de amplificação
0: Sabia, sabia. sabia bastante sobre ele. O Prisma de Amplificação, ele era um artefato difícil de fazer. Geralmente precisava de vários magos em conjunto, né? E ele servia pra amplificar os efeitos da magia no local. Então, onde esse Prisma ficasse, ele emanaria... meio que geraria um multiplicador de mana, sabe? Pra que tu pudesse Sim. criar efeitos duradouros que com mais condições. E tu percebeu que tinha um pedestal pra prisma ali. E várias inscrições que remetiam a ele. Não, o prisma
2: da... não tava, só um pedestal. Não,
0: o prisma não tava. Quem quer que fosse, precisava desse prisma. E tu percebeu também que a porta que tu acabou de entrar, ela não deveria estar aberta. Ela tinha um selamento, né? E o Kalir percebeu que tinha magias de ilusão nessa porta. E ela precisou ser desfeita pra que esse local fosse revelado e esse prisma fosse pego. Então quem quer que fosse, que entrou ali pegou Meu Deus, gente
2: olha só e daí eu vou explicando para eles esse, esse prêmio de de amplificação é um, é um artefato mágico muito raro, pode-se dizer, ele é de difícil fabricação seja qualquer a coisa que veio aqui, provavelmente o Boris ele deve ter destrancado a chave que abriu para essa cripta porque ela não deveria estar protegida das suas ilusões, ela é muito esse artefato é muito importante para isso a questão é que ele amplia efeitos de magia e consegue manter eles duradouros por muito tempo. Tipo Certamente Boris tipo estava atrás disso. Bom, qualquer tipo de
1: magia.
4: Então ele é muito mais perigoso do que a gente previa.
1: Mas não tão é. perigoso para conseguir fazer um negócio bonito e, e poderoso que nem isso que vocês estão falando, olha só. Tem que pensar pelo lado bom. <risos>
4: Que era um truque é. mágico dos dois deitados uh, oh. no chão eles apagaram depois que viram ele algo me diz que ele teve que fazer uma coisa que não devia e voltou eles ao normal
0: bom o prisma Deus. não
4: está
2: mais aqui ele pode ter ido ou apenas duvido que na verdade esteja aqui ainda
3: como
0: você essa é a melhor sou... pista
3: que temos a respeito desse homem no momento, nós podemos retornar aqui depois, mas eu acho que nossa prioridade agora é levar os dois para a segurança
0: vocês perceberam uh, Kalir e Ezequiel, que a força mágica que vocês sentiam extra era um remanescente da, da, da permanência daquele prisma ali, então hum. ele foi tirado, mas um resquício da magia do prisma permaneceu, então ele tinha um multiplicador de mana bem suave né não suficiente para dar algum bônus em, né, em talvez, gastar mana uhum. na, na taxa, sei lá, um quarto menor.
2: Mas para manter o transe mágico dos dois, talvez fosse suficiente.
0: Talvez fosse suficiente, exatamente. Essa, esse transe mágico foi mantido com a energia remanescente do Prisma. Pelo que vocês passaram nas taumatologias, né? Margens boas. <risos>
2: Sim. Bom, de fato, precisamos levar esses dois daqui. Mas... Vocês vão querer voltar depois para averiguar aquela...
3: Sim, aquela outro, havia outro,
4: outro caminho pelo lado pela esquerda.
3: É, nós precisamos ainda terminar de seguir os rastros dele, mas agora... Bom, enfim, agora...
0: os rastros ah. do, do Boris, eles acabam aí. Inclusive, vocês conseguem ver que tem... Agora, né, tipo, tem rastros de volta. Só que eles são meio que... Eles desaparecem, os rastros de volta não... Uh, tipo, eles... Em determinado ponto, somem como se sumissem mesmo sumissem.
2: como assim de volta tipo ele
0: na ida vocês viam as pegadas na volta não eles iam até determinado lugar e parava
2: uhum. sim
4: então ele não quis Bom. ser visto quando veio fazer isso era um trabalho rápido
3: ele já não deve estar na cidade ele deve ter ido afinal se ele fez isso aqui três dias atrás ele já pode estar longe precisando então, continuar tá? viajando
1: Porra. companheiros Uh, normalmente, quando o rato some assim, é porque, a, a, porque o bicho subiu na árvore. Será que não tem alguma outra parede aqui por perto pra gente lá
0: ver?
4: Ah, quer saber? Não foi a pior sugestão que eu ouvi. Eu chequei o resto das paredes.
0: Tá. Bom, as paredes, até onde vocês viram, estavam normais, certo? Não tinha muita coisa. Uhum. Mas Ezequiel, percebeu que o Calil procurando, resolveu ajudar ele? Sim. E tu pode rolar aí uma taumatologia com um pouco mais de bônus de mais dois.
2: Tá bom. Louco. É
0: Familiar pra ti. Assim, ó, Ezequiel, tu percebeu que pô, o cara tinha um prisma de amplificação, ele pode ter castado voo. Ah. Por custo menor, né? Ele não precisava caminhar
2: Claro E se ele conhecesse outras magias de movimento? Talvez até teleporte Bom Talvez pegadas não sejam mais úteis Vou Por aqui, meus amigos Acredito tá me que o cara pode muito ter Muito
4: mais rápido a partir desse ponto
2: O cara pode ter voado hum. Ou até mesmo teleportado
4: e... Um ponto, Ezequiel, ele tem um prisma de amplificação Ele está viajando muito mais rápido do que a gente pode alcançar
2: É, isso de certa forma é desanimador
4: Mas eu lembro Nós precisamos de Algum tipo de transporte
2: Bom. Sim Eu acho que Poderíamos tentar achar um na cidade Depois para ir atrás deles Se eu... Agora com esse dinheiro Talvez fique até mais fácil
3: é, Então o pagamento certamente nos ajudará Nesse sentido
0: Doros pensando, como é que eu vou montar um cavalo?
3: É <risos> muito bom eu vou montar, um cavalo. Eu vou montar um cavalo
4: nada, carroção, meu
0: <risos> O Doros vai escondido na carroça
2: Por quê? Eu não eu
0: entendi Ele assustar animais, né?
3: Ah, caramba Verdade, é. eu,
0: eu sugiro como sempre
3: que o Doros seja quem puxa a carroça
1: <risos> claro.
2: Eu, eu já estava pensando muito... há certo tempo em comprar uma carroça. Não seria de grande ruim? Estava tendo algumas ideias.
0: Bom, dois cavalos nela. Vocês uh, vão voltar para né, a cidade? Sim, vão ficar pra vamos isso, voltar para a cidade
4: é. e vão entregar o, todo
0: mundo?
2: É, mas eu fiquei curioso para investigar mais da cripta. Porque eu tô curioso. Só que, como eles querem primeiro devolver os caras. Não sei se eles vão querer uhum. voltar ali depois. Então. Ei, tu falou. Vocês uma... se importam? Vocês importam se eu for investigar só mais um pouco desta cripta? Vai saber? É talvez legal. ele tenha tido acesso a outros instrumentos mágicos e talvez seria pode, bom saber. Pode ficar aqui investigando.
3: Nós vamos levar a família e arrumar a carroça ou tentar. Se cuide, né, Ezequiel?
0: Tu vai ficar sozinho, Ezequiel? Se... Qualquer perigo que tem aqui provavelmente já passou.
3: É um uh, amigo. Vai hoje na tua cidade. em cima Ezequiel.
2: Ah, mas... Eu não sei se é muito seguro. Eu, eu gostaria que alguém ficasse. Eu, não, eu juro que não vai ser rápido. Se eu... for eu fico. Não vai ser, não vai
1: ser não, eu, eu... demorado. Pode eu... deixar que eu fico. Pode deixar que eu fico. Falar com o cavalo, essas coisas, eu não entendo muito. Ah, Pai, é, cavalo é, eu vofato. só
3: quero sair desse lugar mágico aqui e levar essa gente para a família dele. está ansioso. Tá.
0: Então eu vou mestrar primeiro para vocês, Rosa e, e Kalir. Vocês vão pra cidade, então. O Andamastor e o Agamenon. Eles vão com vocês, tranquilo. Trocam poucas palavras, agradecendo vocês por ajudar, entendendo melhor o que tá acontecendo. Uhum. Uh, chegando lá, foi aquela comoção, né? O, o Aquiles falou assim: Pai! Pai! Ele saiu correndo, gorezinho, né? E abraçou o pai dele, tipo, chorando. Uhum. daí o Agamenon brincou com ele, abraçou a mãe, sabe? Ela, tipo. A família se abraçou e estavam todos muito felizes, sabe? Muito que eles certo. se encontraram. Tipo, foi um bastante bonita, cena o assim, encontro da família. Foi. a Gente, eles eram uma família bem unida, assim, que se gostava bastante. E aí, pô vocês perceberam ali a, a comissão da família, e os mineradores apareceram, um arcanto, falando: Nossa, vocês trouxeram eles de volta, isso é muito melhor do que eu podia prever. Ele falou assim, tipo. <risos> ele abraçou vocês muito, assim, sabe? Tipo, vocês são pessoas ótimas. Nossa, o que vocês precisarem? Ele pegou o pagamento assim. Vocês preferem ouro, em bronze, em prata? Na é verdade. <risos> ele fala. Ele pegou assim. Ele pegou um saquinho bem pequenininho. Ouro. <risos> né, Tinham cinco moedas de ouro dentro. Ele falou assim: e se vocês precisarem de qualquer outra coisa, só falarem. A gente. Nossa esses dois são muito queridos para nós eles são pessoas fantásticas e a gente não poderia né É,
3: eu digo bom uh, não é que é abusar de sua disposição mas
0: hum, de forma eu não nenhuma nossa
3: souber como conseguir eu, mim, ir, eu, uma carroça eu, ou transporte um de alguma forma
0: podemos providenciar nós podemos providenciar uma carroça para vocês até levar vocês se for o caso para onde vocês estão indo Isso.
3: Não sabemos exatamente, estamos seguindo uma trilha.
2: Fala a oh. cidade do taberneiro lá.
3: Ah, é verdade. A gente tá, estamos indo para. Pera, tá, eu não disse aquilo. Eu disse. Estamos indo para o um Coradouro do Norte.
0: Ah, é, um Coradouro? Um coradouro soturno? Isso?
3: Ah, um Coradouro soturno.
0: Ele falou assim: ah, Um Coradouro soturno é longe. Mas nós podemos levar vocês ao vão do turismo, a cidade da Foz, tudo bem? Isso a gente pode fazer. Nós temos cavalos, carroças.
3: Já é ótimo.
0: Isso vai ser providenciado. Nós levaremos vocês até lá e pagaremos a sua estadia. Ele fala assim. E vocês hoje comem por nossa conta, ele fala. Se vocês quiserem ficar aqui hoje, comem por nossa conta. Se não quiser, vocês comem por nossa conta lá na cidade da foto. Ele fala assim. Não sei qual a pressa de vocês, mas nós. Com
3: certeza esperando Nossos companheiros estão investigando algumas coisas nas, nas minas.
0: Vocês querem almoçar? Eu, eu tô, tô com fome. fome. Eu também. <risos> Era mais ou menos a hora do almoço, ele fala, juntem-se a nós uh, e a mole. Vocês vão almoçar comigo? Eu vou fazer um assado e um bolo de carne para comemorar? E ela sai correndo assim, começa a preparar comigo e tal. <risos> <risos> Daí ela ela assim, ó, moças pra cozinha ela fala brincando contigo, sabe, vai te puxando Ótimo,
3: aí, claro eu digo, vamos né aí,
0: aí ela pega, né, tipo enfim, essa é uma sociedade mais machista né, então e ela vai, tipo, falando assim ai, como é que, que você se meteu no meio desses, desses brutamantes Isso parece uma moça, né eu tô, você tem mãos de trabalhador e ela olha pra tuas mãos assim eu
3: também saber é uma história complexa.
0: E assim, ó. Daí, tipo, vocês ficaram falando com os caras, assim. Calir ficou conversando com o Aquiles, a que era um garoto. O que a se
2: fazer é como esses mercenários foram parar nas mãos dessa moça.
0: <risos> como é que essa moça foi parar? Como você foi parar entre esses caras? Eu caí do céu. <risos> <risos>
3: Eu caí do céu na vida de três bebuns. <risos> Que história linda de união
0: <risos> E aí, né, tipo Calirto uh, não se sentia tão confortável De falar com aqueles caras mais, né Tipo, rudes, assim Aí foi falando com o Aquiles, que era um garoto bem E uh, o Aquiles e o Agamemnon, irmão dele Mais jovens, né Que eram garotos bem gentis, bem criados, assim O Agamemnon um pouco mais grosso Que nem o pai dele, né Mas pessoal, tudo bem, né? faceiro
3: Isso aqui foi meu teste de culinária, viu
0: Beleza, então tu ajudou ela assim. Ai, uma cozinheira, que coisa boa. Eu cozinho pra esse batalhão inteiro, eu nunca tem ninguém pra me ajudar aqui, que coisa boa.
3: Então, <risos> sua assessora hoje será a chefe de <risos> cozinha do gordo faceiro.
0: <risos> Bela, Se
4: eu tivesse ouvido isso perto, eu, eu viro pra Rosa e disse assim: ó, só ouvi história, hein? Só ouvi história. <risos>
0: Aí tu foi ajudar ela a fazer o bolo de carne. Tu pode, inclusive, usar a tua carne de cervo, porque senão ela não vai né, durar muito mais tempo. Tá bom, <risos> claro. Daí, enfim, vocês... ah, foram fazendo as carnes ali. Tava... tava um clima bem agradável. Enquanto isso, vamos voltar para a caverna, né? Para a mina. Ezequiel e é Doros, vocês estavam parados naquele local. O que, que vocês investigam?
2: Ok, Doros, é um alerta, certo? Talvez eu fique
1: um pouco distraído olhando observando essas coisas. Ah, beleza. Tô de, de, de guarda então. Já fiz isso muito tempo.
3: É,
2: beleza.
1: Que que batedor. Eu vou então e daí a gente eu
2: entro naquela antessalinha que tinha do, das coisas. Reparando nas coisas da cripta, né, que eu acho que a gente já tirou o máximo de informação possível.
0: Uhum. Agora uma daí... pergunta. Quanto tempo tu tu pretende ficar investigando, quer dizer, tu vai fazer o que exatamente agora?
2: Eu quero só ver o que tem mais nessa antesala e se ele fez alguma coisa além de estar só atrás do, do prisma de, de ampliação.
0: Tá, beleza. Tem Detect Magic? Não. Tá. Identify Spell?
2: Não. Só tá. tenho conhecimentos mágicos.
0: Beleza, então... Tu pode tentar. Só, tenho,
2: só sou estudado.
0: Quanto tempo tu vai ficar ali essa pergunta, então?
2: Cara, eu tava pretendendo, não queria ficar mais de uma hora, assim, mas. O meu limite por baixo era meia hora, assim.
0: Meia hora, tá. Tu vai ganhar um bônus de mais um no teu tese de taumatologia. Pode rolar ele na terça linha.
2: E eu posso fazer uma manobra. Bom, concentrar não, né? Porque é instantâneo. Hum, eu
0: vou... É, eu só tô te dando mais um pelo tempo que tu vai gastar.
2: Sim. Então.
0: Um de margem. Hum. Cara, nada muito diferente do que tu encontrou, naturalmente, certo? Mas certo. o que tu pode dizer é que, aparentemente, uma magia foi utilizada, né? Tenho quase certeza para remover o Prisma. Não era uma magia muito complexa, o Prisma não era... Enfim... Era só para remover ele e deixar a parte do defeito. Então... O efeito do prisma que vocês estavam sentindo na sala, ele foi feito propositalmente. Alguém, né, uh, utilizou essa magia para manter uma magia ali. Então, o, o transe daquelas pessoas foi propositalmente deixado ali.
1: Ah, a
2: foi pessoa... um negócio, foi a sala que, que fez aquilo.
0: Não, não, foi a pessoa. A pessoa que fez isso deixou o efeito duradouro do prisma na sala propositalmente, para que aquelas pessoas permanecessem desmaiadas sem, sei lá, morrer ou qualquer coisa.
2: Esse Boris é um mago realmente muito habilidoso. Ele parece que pensa em, em tudo.
0: Entretanto, Usões, entretanto, Ezequiel, não foi ele que castou a magia na parede. Que recastou, que recastou a parede foi ele que deixou as pessoas manhadas, mas não foi ele que recastou a magia na parede
2: e a como é que a essência mágica era diferente
0: Cage. a essência mágica era diferente tu sentia a essência ali distinta certo. da essência de antes tu te lembrou da aula uhum. do teu velho professor Arquimedes uhum. dizia assim ó cada pessoa tem uma assinatura na essência mágica sempre que quiser descobrir mesmo que você não saiba identificar a magia ou saber Tente sentir. Isso é uma questão sinestésica, próximo aos locais de onde alguém executou um feitiço particularmente poderoso, a assinatura da pessoa está presente. Eu consigo saber a assinatura de cada um de vocês. Quer ver? Faça uma fila aqui. Quero que faça uma luz simples e eu vou dizer quem é. Daí vocês faziam e ele quase sempre acertava.
2: Sim. E daí, então, eu... Não sei se... Mas talvez por efeito de interpretação, assim, como eu sou um cara da, das magias de movimento, eu percebi que, tipo, a, os gestos que precisavam ser feitos para certas magias pareciam que ali não estavam colocados como eu tinha visto o Boris usando outras vezes.
4: Grava as assinaturas para te reconhecer mais tarde.
0: Oi? Isso ah, é metagame! Isso, é meta isso é metagame! Isso é metagame! Faz um teste de quê é. para ver se tu pode pensar nisso. <risos>
2: Tá, eu
3: vou,
0: eu vou fazer um teste de quem, então? Beleza. Eu confio, Tá bom, eu deixo. Eu deixo porque foi uma margem boa. Tá. Uh, beleza. Ezequiel, tu pensou que tu poderia gravar, né? Tipo, decorar essas assinaturas. Ambas, né? Tanto a assinatura da parede, quanto a assinatura do, do Prisma. Só que a assinatura da parede, quem, quem fez a parede, né? Não foi a mesma pessoa que removeu o prisma. Tipo, Sim. pra entrar precisaram tirar a magia de ilusão, como vocês fizeram. Mas alguém que saiu se preocupou em refazer ela, certo? Vocês não, vocês uhum. deixaram aberto. <risos> alguém se preocupou em refazer essa magia. Ela não é permanente na parede. Só que quem, ah, quem eu... refez essa magia não foi de forma nenhuma a mesma pessoa que removeu o prisma. E que castou uh, o desmaio. Não foi a mesma pessoa.
2: Curioso. Foi outra pessoa que castou essas magias aqui. O, o Boris são assinaturas diferentes. Bom, não sei dizer qual foi a do Boris e qual foi a da outra pessoa, mas certamente eu, eu tava. Eu, como ali é um lugar que ele tem uma energia de mana forte, eu vou justificar eu, eu entender as coisas que eu tô vendo ali. Tipo, eu pego um espaço onde ele estaria parado castando a magia e dei pontos de mana no ar, que foi onde ele fez os gestos para castar a magia, no caso.
0: Perfeito, perfeito. Tu conseguiu ver... A... Tu achava que a mana se modificava nessa direção, né? Uhum. Mas é era distinta. E aparentemente a assinatura da porta só era presente na porta. Sim. Olhou, aquilo ali não fez mais Esse nada. Essa porta... Seria um
2: palpite muito arriscado talvez dizer que a cripta que, que reconstituiu esses feitiço, mas também pode ser outro mago.
0: É, parece improvável, já que... né? Mais do que isso, tu não consegue dizer. Tipo, há quanto tempo foram feitas essas magias, tu não consegue saber. E
2: não tem mais nada na cripta, né? Só essas informações, nem naquela antecessalinha.
0: É, na verdade, mais uma informação, só. Já que tu, é um... tu se dispôs a voltar, né? Uhum. E continuar investigando o tempo das magias. Eu vou te dizer, a porta oh, tá. é mais recente, consideravelmente mais recente do que a remoção do prisma e a magia de desmaio. Quanto mais recente tu não sabe, mas é mais recente.
2: Ah, bendito seja Arquimedes. Que bom que ele era divertido em suas aulas, senão não teria prestado tanta atenção. <risos> o que você descobriu então foi algo interessante? Bom, o que tudo indica além de eu falar muita palavra bom é que foi outro mago que, que outro mago, outra coisa que selou aquela porta ali os, os pontos de canalização de energia que estão dispostos no antessalo que é uma coisa que eu só consigo perceber nessa alta energia que contida neste lugar é que parece que o Boris castou esses feitiços bem antes da cripta ser lacrada novamente com um feitiço de ilusão. Então,
1: Bom, foram coisas diferentes. Então nós estamos atrás de duas cascas ou ele está ele tá sendo ajudado por algum comparsa? Bom,
2: é de se esperar, mas como é que não sabíamos disso até agora? Nem percebemos, nem pegadas perto das deles. Bom, vamos ter que comentar isso com a Rose e com o Calil.
1: E isso complica um pouco as coisas, não é mesmo? <risos>
0: Um pois
2: é, mas já o fato, eu já tinha me acostumado com essa dificuldade pelo fato dele ter provavelmente saído voando ou teleportado daqui.
0: Vamos nossa.
1: lá. Bora lá, bora lá.
0: Vocês estão agora voltando tá, na é <risos> na direção da... do negócio, sentiram aquele cheiro de comida maravilhoso, bah, o Ezequiel já botou a mão no estômago assim hum, nossa senhora nossa. <risos> hoje que a me e tu viu a Rosa cozinhando do lado da mole e o Calil conversando com as crianças e os caras bebendo, faceiros assim. E, Chegaram os outros dois, é o bebê conosco, é, hoje a comida é por nossa conta.
2: Que maravilha, essa é a sentença-frazão é mais bonita que, o... que um homem pode escutar.
0: <risos> Eles deram risada pra ti, assim E aí te serviram Os bolos de carne da Rosa estavam deliciosos, assim E ela fez com a sabe Um tempero gostoso Vocês comeram, assim, ó Beberam Tiraram uma cesta de tarde,
3: assim Eu coloquei uma porção tripa No prato do Kalil E disse, ó oh, Pra parar de reclamar <risos> Agora eu parei de ouvir
4: história Agora eu parei de uma história Tava realmente Rosa,
2: bom olha como ele é magrinho Ele
3: não vai comer tudo isso
2: Agora eu...
3: <risos> Ai, é? Eu descastei a porta, tá ligado? Eu botei mais um pedaço pro Ezequiel daí.
0: Tava bom, cara. Vocês comeram diversas vezes e tiraram a cesta de tarde, assim, sabe? No sol, assim, sombrinho na, da, da árvore, sabe?
4: Posso PF, né?
0: Recupera tudo, vocês estão 100% agora. <risos> Totalmente revigorados maravilha, cara, vocês passaram sabe quando vocês se prendem na conversa de alguém e vocês não conseguem de forma nenhuma ir embora, é uhum. isso sim, vocês não conseguem ir embora hoje a noite caiu e vocês foram deixados na taverna que foi paga pra vocês, vocês não querem viajar não. de noite e amanhã de manhã bem cedo o cara falou: não, 5 horas da manhã tamo aqui pra levar vocês pra cidade da pós promete Descansem, descansem. E... Descanse.
3: então tá só lembrando cada pessoa ganhou 125 por seu dinheiro.
1: Tá. Agora eu tô com dinheiro. Mas eu vou pagar, eu vou ter que pagar todas as minhas dívidas, né? Então. Eu...
0: <risos> Enfim. É, talvez. Se tu quisesse teu coração mandar.
1: É, não, não, quero sim. A gente tá na mesma parede de escudo todo mundo. Então eu não posso dever pra ninguém. Não sei. Então vocês.
0: Então ficamos lá. Cara, vocês entraram. Vocês estavam ali, tipo, na frente da, da taberna, sabe? Conversando um pouco. noite caiu, sabe? Aquela coisa. Esse é o momento que, se vocês quiserem interpretar roleplay, eu deixo. Não tem problema nenhum. Aquela situação todas, toda deixou vocês uh, mais calmos um pouco, né? Recompensador é ajudar as pessoas.
2: <risos> Sim, então... eu comentei com, com eles... Uh... Com o Kalir e com a Rosa, as coisas que eu vi na, na taverna, né? Agora que a gente tava. A gente tava só, eles
0: estavam. Não, vocês estavam só vocês ali, só vocês. Inclusive, é, né? Então eu vocês estavam, tipo, na frente da taverna, mas um pouquinho, sentadinhos em assim, escorados numa, numa, numa umas casas, assim, tipo. Nos equipamentos. Não tava exatamente na frente da taverna,
2: assim. É, então, ao que parece, o Boris teve uma ajuda, mas uma ajuda que demorou. Talvez fosse mais fácil de acreditar que sejam um, agora refletindo um mago da região que pode ter percebido a cripta aberta e fechou, mas que desalmado não salvaria a vida daqueles dois homens.
3: O que você está dizendo, é O que? Então, pode. bom. Mais uma pessoa lançou magia lá?
2: Aparentemente, sim. Os, os rastros naquela atmosfera eram
0: bem evidentes. Kalir agora que ele falou tu tu que percebeu as energias mágicas né tu não era tão acadêmico quanto o Ezequiel né só que tu percebeu realmente era distinto era uma gama de naturezas muito distintas as que foram feitas a ilusão a de lá de dentro então é fazia muito sentido o que ele tinha falado fazia muito sentido.
4: Tá é certo realmente falo de eu lembro da, da ilusão que eu descastrei A energia era bem diferente do lugar, que o lugar emanava Diz que era depois Ela foi selada depois De tudo ter acontecido
1: Sim
2: E
4: aparentemente... depois em uma estimativa
2: Bom, eu diria que foi tudo Bem você não depois
0: sabe. É tipo, bem depois pode ser Cinco horas ou Cinco anos, tá ligado
2: uhum. <risos> É, elas pareciam Bem espaçadas
4: se a não gente disse estávamos... que o Boris estava há três dias de onde a gente estava agora. Agora a gente sabe que ele está mais, porque ele está viajando mais rápido. Mas se ele estava há três dias da gente e uma segunda pessoa apareceu depois, ou ela está mais perto, ou ela nunca saiu da cidade.
2: De fato. Talvez. Eu tenho um insight, assim. Talvez. Nossa, precisa até o, o Boris, porque não vimos pegadas de volta. Não vimos pegadas... De outra pessoa na caverna. Ou vocês não viram. Não sei se faria Ele algum sentido. de selar a câmera e teve que voltar?
0: As energias eram diferentes. Não foi a mesma pessoa.
2: Ah, é mesmo.
0: Então, isso é, era claro. É, de
2: fato, eram pessoas diferentes.
0: Ou o Boris só selou a porta, né? Então, ou a outra pessoa selou a porta e fez aquilo. Então... Uhum. Não
2: havia traços
4: dentro daquela caverna de outra pessoa. Isso é muito estranho. Ela devia ter ter caçado essa magia, Aquinas ou ele fogueu com os próprios traços
3: o que vocês acham que aconteceu naquela sala, vocês disseram que tinha magia de cura lá, mas os dois homens estavam desacordados eles estavam com medo vocês Como? acham que o Boris tentou matá-los, mas a sala os protegeu
0: a magia o... de cura ela fazia parte da sala né? a sala era aparentemente usada para magia de cura
3: Sim, mas eu, acredito, tipo, eu acho que o Boris tentou matá-los e a sala os
4: protegeu. Meu palpite, Boris teve que tipo, uh, derrubar os dois, mas ele não queria simplesmente deixá-los para morrer. Então colocou-os na sala, perpetuou o efeito do prisma e foi embora com ele.
3: Não acredito que ele tenha tido esse tipo de compaixão, ele provavelmente só... Atacou-os e a sala impediu que eles morressem e ele roubou o objeto mágico que ele estava atrás. Eles nunca teriam entrado na sala. Não tem como. Eles foram atrás de um barulho. Se eles estavam na mina, ouviram o barulho do Boris tentando roubar o negócio, podem ter de investigar. Ele nocauteou os dois e só fuga. Isso ou o benfeitor é, foi Bó, o
4: segundo é, o ou Bó, o benfeitor é. foi o Boris. Eles não poderiam ter se curado sozinhos desse jeito se o Boris foi roubar o Prisma.
0: Bom, vocês sabem que a sala estava aberta quando né, o Adamastor e o não chegaram, porque eles nunca viu essa merda aberta, nunca vimos isso aí. <risos> e eles foram investigar, lógico, seguiram o cara lá dentro.
3: Então, então eu acho que não é faz sentido. Hum, então, alguém, um, se existe um mago local, ou alguma coisa, um espírito da caverna que protegeu os dois, eu não sei, eu não, eu não sei como essas magias funcionam.
4: O local jamais se revelaria pra gente, não sei que a gente tivesse que perceber. Principalmente com brigada bastante agora.
0: É, uma parte da, da magia vocês, da, da, da caverna vocês não entenderam. Ela era realmente muito complexa, muito mesmo. Vocês não tinham nem noção de como isso poderia acontecer.
4: Esse ponto é melhor seguirmos. Mas eu não sei como a gente vai traçar o Boris agora.
1: Olha, seguir alguém que tá voando ou ter e por e porta é algo absurdo como é que a gente vai fazer isso? bom uh, eu acredito na verdade que o Boris
2: possa até ter deixado aquelas pessoas para viver porque ele não trancou a cripta, ele deixou ela aberta foi outra pessoa que trancou provavelmente a pessoa achou a cripta aberta e fechou o Boris deixou as pessoas lá com a intenção de que elas fossem curadas pela atmosfera da cripta e
3: fossem encontradas em breve ele Mas não alguém não fechou Eles parecem curarem Ele nocauteou eles lá Não se deu o trabalho de tirá-los de lá Porque eles estavam fulgando completo. Alguém também é. um, trancá-los lá Pode ter sido um cúmplice dele É um. Eu já disse As coisas mágicas são estranhas Deve ter um espírito naquela caverna Que quis trancar a porta
1: É, o Boris é ruim Bom, Ele é aquele bárbaro isso. Bom, eu sei o que eu vi Rosa os traços
2: mágicos são evidentes e parece que ele deixou aberto.
4: É, Espíritos
2: ele... não me parecem plausíveis. Ele parece
4: ter objetivos próprios, mas ele não parece ter intenções explícitas de machucar as pessoas com que passam Exato. no caminho
3: dele. Eu não tô dizendo que ele tentou matar eles, eu tô dizendo que ele nocauteou eles, que por casualidade estavam na câmara mágica que curava. E saiu sem fechar a porta. Alguém decidiu fechar a porta e a relação dessa pessoa com toda a situação eu não faço a menor ideia.
0: Então...
2: Bom, o que interessa é que agora precisamos seguir o nosso caminho e que bom que conseguimos ajuda de... Conseguimos uma carona, mas acho que deveríamos posteriormente encontrar um modo de transporte próprio e no... que também se adequasse às necessidades
3: do Doros. No sem dúvida, por enquanto é o melhor que nós temos. Nós precisamos seguir tentando rastrear o Boris. Mas se já estamos indo para mais perto de Ancoradouro, já é uma bela ajuda.
0: No que vocês terminam de conversar. É, vocês realmente vão precisar de um bom transporte. Ezequiel é mandou Vani. Tu ouvi essa voz. Cara, tu, tu, sabe, tu conhecia essa voz, cara. só podia ser uma pessoa. Ah, mano. Cara o desgraçado do monitor de expedição chamado Castor. Um cara extremamente desagradável que te odiava particularmente.
2: Pera, o, mo o monitor do... do que?
0: De uma, de uma expedição. Ele era um mago dos... com escalão. Ah, tá. Um bem... daqueles de
2: alto escalão que eu mencionei. É,
0: não, não, tão, não tão alto. Ele era subordinado a um mago de escalão desse, desse nível, sabe? Mas ele era um cara assim, tipo... Tu percebeu ele parado num canto assim observando vocês. Não Meu, tava... eu, eu ele gelei... não tava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele. Que aparentemente era uma da menina, as duas estavam de robes.
2: Eu, eu gelei
0: assim e cara, falei... sabe por que tu gelou mais ainda? Porque tu sabia hum. que o Castor, ele era um monitor por um motivo. Ele era um mago de combate. Ele era um cara Nossa. feito pra...
2: Eu já tinha apanhado dele, então?
0: Não, nunca tinha apanhado dele, mas tu sabia que a probabilidade de se vocês dois se confrontassem numa na mana era essa. Sim. Ele tá segurando a confiança que a probabilidade é uma lança na, na garganta. É. Ele tava com um, um bastão na mão. Em cada uma das pontas desse bastão tinha eram duas pedras de ônix grandes. Em cada ponta, sabe? Ele ela, ela balanceado pra combate corpo a corpo. E ele olhou assim:
4: Vocês se conhecem? Eu dei aquela, aquela olhadinha eu, sem graça. Eu posso perceber
1: que o clima tá tenso já?
0: Uh, deixa eu, eu, fazer eu. eu fazer a fala dele.
1: <risos> tô aqui, olhando os dois, né? pra cara dele e pra cara do. Hum. -ca Castor, uh, tu,
2: eu, já, eu conheci ele pessoalmente, hein? se ele era conheci... tão alto escalão,
3: eu
0: era eu só... Não, conhecia ele, ele fazia mockery contigo, ele fazia o deboche da, de ser gordinho durante as expedições sim, de sim. campo. Era um cara muito desagradável, muito desagradável, sabe, tipo um bully.
3: Assim. -ca -ca Castor, já uh,
2: quanto tempo... <risos> Nos encontramos justamente nessa cidade mineradora, né? Que coincidência. Uhum. O Castor é um, um antigo colega meu, quando eu estudava no tomatório.
0: Quando você estudava, não é, Zaquelo? É, eu... Ele pega é. assim, tipo... Puxa pro lado, tipo, tira um colarzinho, sabe? O colarzinho tá com o símbolo da Brigada Bascante. Ele era assim... Estudava, não é? Ele fala assim, e pelo que, que eu estou vendo aqui, ele deixa os olhos etéreos. Seu registro não está em dia?
2: Bom, é, é tudo aconteceu meio de imprevisto. Eu saí da, da cidade há alguns dias, estou desatualizado. E, mas faz tempo que eu não uso magia. Hoje eu só recordei algumas coisas que eu estudei.
0: E ele olhou assim... Ele olhou pro Kalir também, saca? Ele olhou pro Kalir e falou assim, acompanhado de outros fugitivos?
2: Eu, eu, o Ezequiel tá muito aquado, assim. Vocês normalmente já viram ele com, com medo, mas ele, ele certamente tava com a baixa autoestima. Mas e tava, tipo, lado... muito aquado.
1: Ah, daí eu, levante, eu olhei assim, Tá, e se eles fizeram ou não, magia, vocês vão fazer o quê? Olhando bem firme, assim.
0: Eu... Sim, é uma ótima pergunta, senhor. Guerreiro. Daí, tipo, ele olha pra, pra Edna, né? Que é, Ele fala assim, Edna. E ela, os olhos dela ficam vermelhos e ela casta uma bola de fogo na mão. E a sessão termina.
3: Ah, ah
2: não! <risos> Nossa senhora, tu fez uma
3: filha da puta? filha da puta, puta que pariu, vamos lá.
0: É, ah. nesse climinha de quase combate, que a sessão terminou no cliffhanger, fantástico.
2: E é a Edna ainda, ela vai, ela vai xingar a minha capa.
3: Ah.
0: <risos> Nada de capa!
2: <risos> é Edna moda.
3: <risos> enfiar a minha agulha no baço dele, sabe? Tá louco
0: meus é, amigos. Se vocês não são inscritos ainda no canal do YouTube do podcast por favor, se inscrevam. Se vocês estiverem vendo isso por Spotify, por Deezer, se vocês estiverem vendo isso pelo YouTube, quiserem ver pelo, pelos outros agregadores de áudio, sintam-se à vontade, porque qualquer, quaisquer de nossas plataformas são bem-vindas. Vocês todos são muito bem-vindos aqui pra nós, né? Se vocês não nos seguem ainda no arrobaarpng.cast no Instagram, nos sigam lá. E é isso daí. Não se esquecendo que esse jogo também é um oferecimento da tribo arquearia, onde o nosso querido Zay é instrutor, né? Praticar diário com segurança.
1: <risos> isso aí, estamos firme e forte. Uh, na quarentena, mas dando consultoria. Eu também abri arcos. Quem quiser uh, conferir nossos modelos, está lá na, na página e, e no, no Instagram também. E nos acompanhe. Estou sempre à disposição na tribo tiro com arco para resolver qualquer
0: dúvida que vocês tenham em relação à arquearia isso aí pessoal, arroba tribo tiro com arco no instagram e eu posso testar a qualidade desses arcos porque eu comprei um alguns anos atrás e até hoje está atirando perfeitamente, então pode ter certeza que é bom, são arcos feitos de PVC, vocês se surpreenderiam com o quão bom eles são feitos de um material tão simples, o nosso Ozai é um fantástico artesão de arco então tem uma conferida lá que é especial, gozada então acredito que seja isso, espero que vocês tenham gostado da nossa sessão, né? No mais. No mais é isso. Eu sou Galacta. Eu sou o senhor Detox.
1: Eu sou Castilhos, o senhor da guerra. Eu sou o Ozai. Sigo firme tentando proteger o pessoal. E eu sou Zaralto.
0: <risos> um abraço e boas rolagens. tu. <todos>